0: sports Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Die WM ist vorbei. Die Training-Camps stehen vor der Tür und entsprechend müssen wir Gas geben mit unseren Division-Previews. Äh, an dieser Stelle, bevor wir loslegen, direkten Dank für ein klares 60-40 bei der Abstimmung. Es ist diese Woche, gibt es keine Fragen, nichts ist offen. Wir machen die Atlantic Division. Bevor wir loslegen, müssen wir aber noch Glückwünsche verteilen, ne Ole? An den Spanier. An den Spanier. Ja. Vor allem Ole Freax hat gestern krass
1: mitgefiebert, habe ich gehört. Äh, total, aber ja. eigentlich mit den Australiern, die äh, leider schon wieder zwei Spiele in Folge in die Eier getreten wurden von den Basketballgöttern oder wie wie Luke Longley, der als Assistant Coach da dabei sitzt, äh, ja. gesagt hat, immer wenn wir gegen die Spanier spielen, dann werden sie auf den Schwanz geküsst. Was, vom Basketballgott? Ja. ja, was sich ein ganz kleines bisschen pervers anhört, aber doch irgendwie stimmt. Wobei man dann halt schon sagen muss: Im Finale hatten sich die Spanier dann auch wieder absolut verdient. Also waren halt einfach wieder brutal gut. Hat finde ich, auch ja. echt Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Ja, also du weißt ja, ich hatte ich hatte leichte Sichtprobleme. Ich habe nämlich ähm, mein persönliches Public Viewing im Hyde Park gestern aufgestellt. Zum ersten Mal übrigens im Hyde Park gewesen, seitdem äh, ich hier bin. Und es spiegelte ein wenig. Aber ich habe zumindest gesehen, dass der Spanier deutlich überlegen war und äh, ziemlich guten Basketball gespielt hat. Schön Team-Basketball haben sie gemacht. Äh, haben sie aufgelegt, ne? Ja, absolut. Das können sie halt einfach. Dann haben sie mit, äh, mit Marc Gasol den den richtigen äh, Center in der Mitte und äh, der Kollege verlebt eigentlich einen ganz guten Sommer. NBA-Champion, Weltmeister, kann man so machen.
1: Der erste Nicht-Ami, der das geschafft hat. Krass eigentlich, ne? Ja, also der letzte, der es bei den Männern geschafft hat, war Lamar Audem 2010 und in der Zwischenzeit, also es haben halt einige NBA und ein, einige WNBA-Spieler geschafft, über die... Über die Jahre aber noch nie jemand von außerhalb. Also in mhm. dem Fall nochmal besonders. Gratulaciones.
0: Marc. Wie man in Italien sagt, ne? Yeah. Äh, ja, <lacht>
1: genau. Und
0: natürlich auch äh, an Ricky, Ricky Rubio, Ricky Rubio, Rick Rubio, MVP. Rigoberto äh, Rubio. Äh, genau, <lacht> genau der, der viel mit seinem man beschäftigt war, habe ich gesehen zwischenzeitlich, auch gegen, gegen Australien, aber dann am Ende doch ein ziemlich gutes Turnier gespielt hat. Der liegt bei der Nationalmannschaft auch immer noch mal eine Schippe drauf, hat man so das
1: Gefühl, finde ich. Ja, also ich meine, es ist halt auch einfach ein bisschen bisschen anderer Basketball noch, bisschen, ja. die Dreierlinie ist ein bisschen näher dran. <lacht> er hat da, glaube ich, halt auch noch ein bisschen mehr das grüne Licht, was Scoring angeht. Er spielt ja. mehr mit Leuten zusammen, die halt alle gut passen können und wo man den Ball halt auch wieder zurückbekommt, wenn man ihn abgibt und so. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen bisschen was anderes, als wenn du neben Donovan Mitchell spielst, was jetzt kein Knock ist gegen Donovan Mitchell aber oder <lacht> vor ihm Karl Towns oder wer auch immer, aber ja. es ist halt doch einfach ein bisschen andere Spielweise und ich glaube, jemand wie Rubio liegt halt der Fieber-Basketball dann noch ein bisschen mehr, auch wenn äh, Gasol der MVP von Spanien war und nicht, nicht äh, Rubio meiner Meinung nach. Tja,
0: dann leg,
1: leg dich mal mit der Fieber an. Das und Ja, das, das, das wirklich, weil ja. das ähm, <lacht> Das All-Tournament-Team, was da jetzt gewählt wurde, das hätte man so nicht wählen können. Also okay. man, man sollte nach Positionen wählen mhm. und dann waren es jetzt halt einfach trotzdem drei Spieler, die als Guards gelistet waren, waren am Ende drin. Also ja. ich weiß nicht, ob man da dann noch irgendeinen Cheatcode gefunden hat, aber... Bestimmt, vielleicht wurden sie auch gehackt. Ja, aber man muss auch sagen, es gab in dem Turnier echt verdammt viele ziemlich starke Guards. Also Paddy Mills hat es ja jetzt gar nicht reingeschafft, Er hat eigentlich ein überragendes Turnier gespielt, mhm. beispielsweise... Campazzo natürlich auch, von ja. Argentinien hat es ja auch nicht reingeschafft. Je mehr Guards, desto besser.
0: Ja, wie in der NBA halt, ne? Ja. Ist, ist ja sonst auch irgendwas hängen geblieben vom Turnier? So als letzte
1: Quintessenz? Nö, ich, 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 bin jetzt schon gespannt auf Olympia, einfach so im Sinne von, hm. wie die, wie, wie vor allem die Amis sich dann präsentieren, wer da dann so mhm. rumläuft. Aber ja, ich, ich nehme an, das Team wird einfach ein bisschen anders aussehen.
0: <lacht> Dann kann ich kann ich mir auch gut vorstellen, dass die die Kollegen, die den Sommer eher beschäftigt waren oder äh, eine Pause brauchten, dass dass die wieder dass die wieder einsteigen. Boah, ich finde ja, mein Gott, also ich finde es okay, dass sie abgesagt haben. aber Ich finde diese diese Kritik, die jetzt irgendwie so teilweise über dieses Team hereinbrach oder auch so die Qualitätsfrage, die man stellt, ja finde ich finde ich übertrieben. Also ich meine, wir haben ja letzte Woche haben wir ja groß gefachmannt und haben gesagt äh, USA Favorit für uns und Serben und so und zwei Tage später waren wir auch schon wieder entlarvt. Aber ich weiß, ich meine Meinung noch, wie gesagt, das Team war mein... Also die USA waren für mich weiterhin das, das wahrscheinlich talentiertste Team dieses Turniers. In, sowohl in der Breite, in der Spitze waren, gab es vielleicht dann noch den einen oder anderen stärkeren. Also Kollege Janis, Kollege Jukic, auch Bogdanovic. Weil Fieber halt,
1: Janis nicht besonders furchteinflößt war. Weil Fieber Janis ja... ja passt mit, halt null zu seiner Spielweise einfach von der Regelauslegung her. Ja, und, und äh, das, was da außen rum stand, hat auch nicht so zu seiner Spielweise gepasst. Beziehungsweise
0: die Art und Weise, wie er eingesetzt wurde, es hat irgendwie nicht so nicht so gut funktioniert. Nee, aber ich glaube einfach, wenn die, wenn diese ganz, wenn die Top Tiers fehlen und vielleicht, oder vielleicht auch noch die, die zweite Garde, dann, dann ist einfach mittlerweile der, der Margin of Error für die USA einfach nicht mehr so groß. Und sie haben trotzdem noch ein gutes Team gestellt, aber es war halt einfach, du hast halt, du hast dann eben dieses eine Spiel und wenn du dieses eine Spiel verlierst, ist es halt vorbei und, und der Rest der Welt hat mittlerweile so aufgeholt, dass du sie halt nicht mehr am Vorbeigehen schlägst. Und das dann halt, wenn der Margin of Error nicht mehr so groß ist, glaube ich, auch wenn du theoretisch talentierter bist, dass es dann halt mal schief gehen kann und ich meine gegen Frankreich gegen sie haben einfach gegen Rudi Gobert haben sie irgendwie nichts gefunden ich habe mich ja ein klein bisschen gefreut nachdem Miles Turner ja irgendwie meinte ja ähm, er ist Defensive Player of the Year for some oder irgendwie wie er das gesagt hat äh, da, da, dass sie äh, Gobert dann mal äh, kurz so ein bisschen die Leviten gelesen hat weil ich kann solche, ich mag solche Aussagen grundsätzlich nicht dieses äh, anderen ihren also ich finde ich finde es in Ordnung sich äh, also gesundes Selbstbewusstsein und sich selbst auch stark einzuschätzen aber so diese ja andere so ein bisschen runterzuziehen sozusagen und ihnen zu, und, oder halt so zu suggerieren, dass dass sie eigentlich diesen Award nicht verdient hätten, das finde ich immer also mag
1: ich persönlich überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Also das geht mir auch bei bei Harden nach wie vor ja. auf die auf die Eier, dass ja. er im Sommer jetzt schon mehrere in Interviews gegeben hat, in denen er sich wieder darüber beschwert hat, dass er nicht MVP geworden ist. So ist ja jetzt können wir jetzt auch mal abhaken, ist ja okay. Ja, genau. ja aber äh, stimmt und äh, was man auch zu dem Turnier vielleicht grundsätzlich noch sagen kann, es war alles so ein bisschen ein, ein Plädoyer für Teamchemie und alte mhm. Eier, also alt, alte Säcke, <lacht> ja. die äh, Eier haben, weil <lacht> eher so formuliert, also ja. ich meine, die Spanier sind dafür das beste Beispiel, aber auch ich, ich fand gerade die Australier und Argentinier haben mich in der Hinsicht auch echt sehr sehr beeindruckt, weil man halt da einfach gesehen hat, so die kennen sich ewig, die sind halt auf eine gewisse Art und Weise abgezockt und mhm. ähm, da kann man dann vielleicht auch mal vermeintlich etwas weniger Talent kaschieren, also ja. Die Argentinier hatten jetzt bei weitem nicht die bestbesetzte Truppe und haben es trotzdem ziemlich weit gebracht. Also, war schon ziemlich beeindruckend. Und hat auch oft Spaß gemacht zuzuschauen, einfach so dieses fluide dieser fluide Basketball
0: von eben funktionierenden Teams, die seit, im Fall der Spanier, keine Ahnung, seit wie viele Jahrzehnten der Kern zumindest zusammenspielt. Also ich glaube, viele waren schon 2008 dabei, war es nicht so?
1: Oder? 2006. Oder 2006 die sogar schon. als Weltmeister wurden. Ja. Also da war auf jeden Fall Gasol, Gasol und Fernandes waren da dabei. Ja.
0: ja. Und dann Rubio kam ja auch recht schnell dazu und, und juli dann auch oder und sagt doch Yui, oder? Oder Lu. Yui. Ja. <lacht> genau. Also, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, damit aber jetzt genug, würde ich sagen, von von der WM. Wir steigen ein in die Atlantic Division. Wie jede Woche haben wir da natürlich wieder unsere Kategorien. Also Renaming. Die Division erhält von uns jeweils einen neuen Namen. Und ihr stimmt danach darüber ab, welchen ihr für Treffender erhaltet. Danach das interessanteste Thema. Danach das Alpha-Tier. Heute und in drei Jahren. Unser Lieblingsspieler. Tier für jedes Team. Heute auch wirklich mit Tier. Also sowohl Kategorie als auch Tier, haben wir ja versprochen, zur Atlantic Division irgendwann vor ein paar Wochen mal. Ich habe es fast vergessen, Ole hat mich dann kurz vorher noch erinnert, aber es wird hervorragend, glaube ich. Am Ende, welches Team werden wir uns am häufigsten anschauen, wer kommt am weitesten und eine Boat Prediction pro Nase. Kommen wir damit direkt zum Renaming und letzte Woche war es aus eurer Sicht nicht ganz deutlich, beziehungsweise überhaupt nicht deutlich. Freunde, wir haben 50-50, so funktioniert es mit den Abstimmungen natürlich eher schlecht. Aber auch in Ordnung, wir nehmen das natürlich hin. Ihr, wollt, ihr, konntet nicht, ihr konntet euch nicht entscheiden zwischen Dueling Banjo und Bordeaux meets Gambo. Natürlich auch zwei sensationelle Namen, von daher ist es auch irgendwie wieder nachvollziehbar. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen das jetzt so ein bisschen wie die NFL und starten jetzt Bilanzen. Also es ist keine Serie mehr, wir sind jetzt im Ligabetrieb und äh, bei mir steht damit, ich habe das jetzt zweimal gewonnen, einmal verloren, ein Unentschieden. Ole einmal gewonnen, zweimal verloren, ein Unentschieden. Und jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten und wir werden sehen, wer am Ende dann den Titel davon trägt und ein Autokorso durch Hamburg oder London starten darf. Wir, wir sind gespannt. Da es unentschieden war und da ich letzte Woche angefangen habe, fängt diese Woche der Ole an, habe ich jetzt einfach für mich beschlossen. Ist das okay? Na gut,
1: von mir aus. Hier in Hamburg wäre es aber übrigens eher ein E-Scooter-Korso, e muss man dazu an, anmerken.
0: Ja, sind, sind sie sind Sie bei euch angekommen, oder was? Fürchterlich. <lacht> Die machen mein
1: ganzes Stadtbild kaputt. <lacht>
0: Sitzt du so auf der Parkbank, so mit leicht nach unten gezogenem Mundwickeln und ich pünktlich... Nee, ich da
1: die ganze Zeit aus meinem, aus meinem Fenster raus. Also auch nicht. schrei, gut, auch schrei gut, die ja. jungen Leute an, ja, was die ja. auf meinem gottverdammten Rasen machen.
0: Ja. So ein paar, paar Spritze aus der Gießkanne vielleicht auch mal, wenn sie. Ja, ja, das
1: irritiert können. sie dann, weil, weil da gar kein Rasen ist, aber ja. das, 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 das soll mich nicht abhalten.
0: Nein, nein, ist gut. ist gut. Ja. Über für Verwirrung
1: sorgen. Ja. <lacht> okay, äh, Renaming. Ähm, die drei Fragezeichen bei mir. Okay. Äh, weil so ein bisschen die die mysteriöseste Division, finde ich. Bei allen Teams ist im Sommer mehr oder weniger sehr Großes passiert und man weiß nicht so recht, woran man ist. Also ich glaube, am leichtesten lassen sich noch die die Knicks halt einschätzen. Aber mhm. alle anderen Teams haben schon, ja, halt einfach ziemlich große Transitions erlebt und man man muss jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Selbst bei dem Team, was der amtierende Meister ist, ist die Situation vollkommen anders, dadurch, dass halt ein gewisser Typ das Team verlassen hat und man weiß jetzt nicht, ob das vielleicht im Laufe der Saison noch mehr passiert. Also das ist relativ interessant und dann habe ich gedacht, kann man die drei äh, Charaktere ja auch noch zuteilen. Mhm. Ne? Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Wichtig. Justus Jonas. Wird, also <lacht> Ich, ich habe dann so eine, weil ich das halt überhaupt nicht mehr wusste. Es ist ja. 100 Jahre her, dass ich die Sachen zuletzt gehört habe, obwohl ich den den Jingle immer mal wieder im Kopf habe, aus irgendeinem mhm. Grund, so als over und ist halt immer wieder da. Ähm, <lacht> und dann bin ich auf äh, drei Fragezeichen-Wiki gegangen und habe mir die Charakterisierung der Leute kurz angeguckt. Justus Jonas gilt so als der geniale Kopf, der immer sehr, sehr viel überlegt hat, quasi Chefstratege. Das ist Kyrie Irving. Ja? Mhm. Peter Shaw, sehr stark, aber auch so ein bisschen ängstlich. Beschreibt sich selber als vorsichtig, vielleicht auch skeptisch. Das mhm. ist halt auch Kyrie Irving, natürlich. <lacht> uh -huh. Und dann hätten wir da noch Bob Andrews, der Kleines, einen gewissen Mut ausstrahlt, widerspricht vielleicht dem Ängstlichen, aber auf seine Art und Weise, das ist auch Kyrie Irving. <lacht>
0: okay. Also du hättest ja auch also eigentlich Kyrie Irving-Division nennen können.
1: Er ist das große Mysterium der ja. NBA, ja klar. Ja. Er, ist, er ist wahrscheinlich die, die, die merkwürdigste. Personen in der gesamten Liga, deswegen ja. ja. die drei Fragezeichen kann man sich auch einfach auf der Stirn von ihm oder über über seinem Kopf quasi vorstellen. Mhm. So sehe ich Kyrie Irving und so sehe ich auch diese Division. Okay, das das ergibt durchaus Sinn für mich. Es sollte keinen Sinn ergeben, es ging ja um Kyrie Irving. Egal. Das stimmt jetzt, auch wieder. Okay, jetzt, jetzt, bin, ich, jetzt, bin, ich, jetzt
0: bin ich raus. Das kann ich, <lacht> ich muss die Folge hier an dieser Stelle leider abbrechen. Äh, nein, meine, ich würde sie Bad Neighbors Division nennen. Und jetzt nicht nur also so mit also Inspiration bei, aber nicht nur mit Bezug auf den sensationellen Film mit Zac Efron und Seth Rogen. Vor allem geht es mal darum. Schauen wir uns mal kurz die Distanzen an: Madison Square Garden, Barclays Center, rund 8 Kilometer. New York, Philly, rund 150 Kilometer. New York, Boston, 350 Kilometer. Boston, Philly, 500 Kilometer für die USA, aber eigentlich ein Katzensprung. Und dann hast du noch Toronto und die USA und es ist eigentlich nur einmal ein Sprung über den Lake Erie oder über den Lake Ontario, sorry von daher, man ist relativ nah beieinander und wenn wir uns dann noch so die die Verbindungen anschauen, also die Knicks, keine Ahnung, jahrzehntelang in New York gewesen, haben sich im Madison Square Garden breit gemacht, so die Franchise in New York City 2012, ziehen auch einmal auf einmal die Nets ein wie die, äh, wie Zac Efron's Studentenverbindung, <lacht> neben Seth Rogan und äh, machen sich erstmal breit, ja mit Darren Williams wird verlängert Paul Pierce kommt irgendwann, Kevin Garnett, große Ambitionen, wir machen jetzt einen auf ganz dicke Hose. Bei den Nix lief mal so, mal so. Aber dann haben wir erstmal beide ordentlich verkackt, auf ihre Weisen. Auch wie im Film. Da, wird, da läuft auch nicht alles rund. Und jetzt machen die Netz einer Vorzeigefamilie. Ist alles super, schön. Wir, wir bauen alles auf, mit Sinn und Verstand. Und gleichzeitig nehmen sie aber den Nix genau das weg, was sie haben wollen. Dein Kyrie Irving. Und Kevin Durant, ne? Bad Neighbor. Und die Knicks sind eigentlich seit Jahren auch irgendwie der Bad Neighbor, der ähm, säuft, feiert und, und am Ende rumpöbelt, dass sich bloß keiner mit ihm anlegen soll, weil er sowieso alle platt macht. Ne? Klappt dann nur nicht immer. Dann haben wir New York, Philly. Wie gesagt, 150 Kilometer rund. Ähm, zwischen den Nets und den, Knicks, äh, und den äh, Sixers könnte eine Rivalität entstehen. Ähm, zumal ja vergisst man manchmal, hatte ich auch vergessen. Ähm, die Sixers nahmen den damals noch New York Nets, damals Dr. J weg. Also sie Echt? mussten quasi, also es gab es gab finanzielle vertragliche Probleme, deswegen haben sie ihn abgekauft, aber Dr. J nach Philly, hat da seinen Titel gewonnen. Dazu wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren öfter zu heißen Duellen kommen, vielleicht auch später in den Playoffs. Dann haben wir noch die letzte Playoff-Runde letztes Jahr, als äh, Embiid äh, den Dicken markiert hat und äh, Jared Allen den einen oder anderen mitgegeben hat. Jared Dudley, der mittlerweile leider nicht mehr da ist, aber hat dann ein bisschen Richtung Ben Simmons ausgeteilt, hat gesagt, in Halfcourt nur so ein bisschen nicht ganz so gut, auch wenn das kontextuell vielleicht gar nicht so falsch war, aber trotzdem, gute Nachbarschaft sieht anders aus. New York, Boston, wieder Kyrie, ganz New York hat dann hat Kyrie gebaggert, am Ende ist er auch noch hingegangen und allein dadurch dürfte sich die Rivalität zwischen den Celtics und den Nets da brauchst du eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr also das, das erste Spiel von der Netz in, in Boston wird wahrscheinlich relativ interessant dann Philly Boston zwar die weiteste Entfernung aber mochte sich auch nie so richtig Smart im Beat immer ein bisschen schwierig und dann spannt Philly den Celtics auch noch Al Horford aus Na, auch, auch nicht so auf gute Nachbarschaft irgendwie also weiß ich nicht machst du ja auch nicht die ja und äh, ja und dann hast du noch Toronto und die USA und ja die gesamten USA wollen den Raptors quasi den Titel abjagen Machst du als guter Nachbar auch nicht, dass du irgendwie, weiß ich nicht, den, die Statue aus dem Vorgarten klaust. Aber genau so wird's
1: ablaufen. Und deshalb Bad Neighbors Division. Stimmig. Ich habe zwar den Film nicht gesehen, aber es, es ergibt alles irgendwie Sinn. Muss man sich den angeguckt haben? Nein. <lacht> okay, das kam jetzt <lacht> ziemlich, ziemlich entschlossen. Das finde ja. ich gut. Nee. Muss, muss man nicht, aber genau.
0: Jetzt seid ihr wieder an der Reihe, beziehungsweise demnächst. Wir werden dann wieder auf Twitter eine Umfrage schalten. Und werden dann mal sehen, ob wir auf der Unentschieden-Seite kommende Woche noch einen weiteren Strich verbuchen können oder auch nicht. Jetzt würde ich sagen,
1: direkt die Interess das interessanteste Thema. Ich meine, wir können auch noch ein Vorbeigehen erwähnen, dass wir eine Patreon-Seite haben und <lacht> ich ein Buch geschrieben habe. Aber, ne? Das können wir machen, ne? Sollen wir es noch machen? Ja, also wir können es ja kurz halten. Letzte Woche gab es <lacht> äh, für unsere Patreon-Freunde eine neue Folge, also eine neue Sonderfolge, die man sich dort... Äh, exklusiv anhören kann, ging um unser Format. Es war einmal auf dem Hartholz. Wir haben über äh, Spiel 3 der 2006er Finals, also mit äh, Dirk Nowitzkis Mavs gegen Dwayne Wade's Heat, gesprochen. Intensiv. Also, was gesprochen. wollen wir jetzt eigentlich ein bisschen häufiger machen? Das ja. werden wir auch ein bisschen häufiger machen. In der Tat. Es lohnt sich also. Von daher schaut vorbei und wie heißt die Seite? Kannst du dich erinnern? Äh, boah, patreon.com, ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ja. Guter Start. Slash. Aha. Korbjäger. Ja. NBA. Na. Was, was, was tun
0: wir hier? Was nehmen wir hier auf? Ein Podcast. Exakt. Und
1: jetzt setzt es zusammen. Meine, wir sind hier wie bei Ruckzuck quasi. <lacht> Die okay, Korbjäger Podcast. Äh, ja. Korbjäger natürlich in diesem Fall mit. Sehr gut. Stark. Das, ja, äh, schaut vorbei auf unserer
0: Patreon-Seite vielen Dank an alle, die schon vorbeigeschaut haben und äh, uns da unterstützen. Ihr könnt uns da unterstützen, wenn ihr das wollt und bekommt mittlerweile auch die ein oder andere Belohnung, wie gesagt, in Form einer Extra-Folge oder den ein oder anderen Dank. Und ja, dann hat der Ole noch ein Buch geschrieben. Auch überragend. Das Nowitzki-Phänomen gibt es überall, wo man Bücher kaufen kann. Bei Amazon, bei eurem, beim Buchhändler eures Vertrauens und dabei geht es um Dirk Nowitzki, um die neue Generation deutscher Basketballer, um den Einfluss Dirk Nowitzkis. Sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Was... Jo. Globalisierung, sagen wir mal so. Globalisierung. Ich darf ich
1: fange mit den kleinen Themen an.
0: Ja, genau. Und da könnt ihr natürlich dem Ole, wenn ihr das wollt, gerade auch Amazon, auch eine Rezension hinterlassen. Das hilft ihm sehr. Hat er mir mal gesagt, im Vertrauen. Ich habe gedacht, ich plaudere das jetzt mal so aus. Und damit kommen wir zum interessantesten Thema der Atlantic Division. Möchtest du starten oder soll ich starten? Starten du mal. Starte ich. Äh, Meins ist die Rotation der Sixers. Vor allem die Big-Man-Rotation, also wir haben da, es war ja vor, vor dem vergangenen Sommer war es ja irgendwie die große Frage, was sie machen, also Tobias Harris hatten sie ertraded und dessen Vertrag lief aus, sie hatten Jimmy Butler ertraded, dafür auch einiges abgegeben, unter anderem Robert Covington, dessen Vertrag lief aus und eigentlich über die ganze Saison hat sich das Thema gezogen, wen sie von beiden halten, ob sie beide halten, am Ende ist es Tobias Harris geworden, fünf Jahre, 180 Millionen, würde ich auch nehmen. Dazu haben sie in der Free Agency haben sie al Horford verpflichtet vier Jahre 109 Millionen. Ben Simmons hat auch verlängert 5 Jahre 170 Millionen. Also die Sixers sind relativ fertig mehr oder weniger mit dem was sie was sie so tun können und haben jetzt eben eine relativ interessante Rotation. Also du hast jetzt eben sie haben jetzt mit Al Horford und Joel Embiid zwei große Spieler, die tendenziell, also Joel Embiid sowieso auf der 5, aber Al Horford kannst du auch sehr gerne auf der 5 spielen lassen. In Boston ja auch mit, mit Vorliebe getan teilweise, außer Aaron Baines stand da stand da irgendwie nebendran. Und dann hast du Tobias Harris, bei, bei dem wir oder nach dessen Trade Ole und ich auch viel darüber gesprochen haben, dass er eigentlich für uns so in der Theorie ein sehr, sehr guter Vierer neben Joel Embiid sein sollte, der halt das Feld breit macht, der, der von außen werfen kann, der jetzt nicht wahnsinnig auf den Ball in den Händen braucht. Und jetzt hast du eben diese diese drei und ich, für mich, ich glaube, diese ganzen Transaktionen sind viel mit, mit äh, Blick auf, auf Embiids ja, Durchhaltevermögen irgendwie durchgezogen worden. Also ich, man hat jetzt glaube ich so die letzten Jahre gesehen, es ist es ist schwierig Embiid so zu nutzen, wie andere Superstars genutzt werden noch. Also du hast halt du, auf der einen Seite hast du diese Verletzungsproblematik, wo man halt ja, Rückenprobleme, ähm, Knieprobleme, man kann ihn, du kannst ihn schlecht 40 plus Minuten über einen langen Zeitraum spielen lassen. Dazu, das kann sich noch ändern, hat war war die, die allgemeine Fitness war mal so ein bisschen problematisch. Ich glaube deshalb, dass wir nicht ausschließlich darauf achten sollten, wie die drei denn zusammen funktionieren. Also es gibt natürlich Fragezeichen hinter Tobias Harris auf der drei gerade defensiv, einfach weil er ja da wahrscheinlich ein Schritt zu langsam ist mittlerweile oder zumindest so so denkt man. Und natürlich müssen sie irgendwie zusammen funktionieren, weil es ist natürlich relativ viel Geld, das jetzt in diese drei Spieler fließt. Und wenn dann davon immer nur zwei auf dem Feld stehen können, wird es halt auf Dauer schwierig. Aber ich meine, wir reden immer viel davon. Ich glaube, es kommt eben viel darauf an, wie man sie staggert. Und deswegen ist diese Rotation für mich einfach ähm, so interessant, einfach weil ich glaube, dass die Sixers endlich dieser Problematik entgegentreten wollen, dass sie ohne Beat halt auch wahnsinnig schlecht funktioniert haben die letzten Jahre. Also es gab jetzt keinen, also man konnte es defensiv nicht richtig halten, offensiv war es auch schwierig. Und jetzt haben sie eben durch diese Konstellation der drei einfach viele Möglichkeiten. Also du kannst Harris meiner Meinung nach immer noch regelmäßig auf die vier ziehen, also sowohl, sowohl neben Embiid als auch jetzt gegen Hoff, äh, neben Horford. Und ich glaube auch, dass das Duo gar nicht so schlecht vorausgenommen hat. Du spielst dann ein bisschen schneller vielleicht sogar als mit Embiid. Wenn du Horford auf der 4 hast und Embiid auf der 5, ist defensiv weniger Last auf Embiid. Er muss vielleicht weniger aushelfen. Das funktioniert alles, glaube ich, ein bisschen besser. Wichtig dabei ist, glaube ich, dass Harris einfach noch mehr in seine Rolle reinwächst. Es hat so ein bisschen den Anschein gemacht, im, also als er dann kam nach Philly, er hatte irgendwie in die letzten während seiner letzten Stationen einfach eine größere Rolle. Gerade bei den Clippers war er eine der, der ersten ähm, Optionen im Angriff. Das war er jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das hat ihm schon gerade während der Playoffs auch einfach geschadet. Da, da hat man schon, fand ich, gesehen, dass die... Selbstverständlichkeit und Sicherheit in seinen Aktionen, teilweise offensiv gefehlt und, und, und auch der 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 Wurfrhythmus einfach. Ich meine, der 3 ist nicht wahnsinnig gut gefallen und, und, und das ist jetzt, glaube ich, ein entscheidender Fakt, dass man irgendwie das hinbekommt, dass, dass Harris Sicherheit in sein Offensivspiel kriegt und neben Embiid funktionieren kann, auch neben Horford funktionieren kann. Ich glaube, neben Horford ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil Harris damit auch mehr Offensivlast übernehmen kann, wird, einfach weil Horford Offensiv weniger macht, dazu noch als als ähm, Passer, nicht so wahnsinnig schlecht ist. Und das ist für mich jetzt so, das ist für mich so eine übergeordnete Frage. Dazu hast du natürlich noch die anderen Problematiken rund um dieses Sixers-Team, die natürlich jetzt wahnsinnig groß sind mit diesen drei. Also, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die drei starten, dann hast du eben Harris auf der drei, dann Horford auf der vier und Embiid auf der fünf, je nachdem, wie sie dann auch so ein bisschen rumrotieren. Aber dann hast du halt Shooting außenrum, beziehungsweise kaum Shooting außenrum. Du hast Simmons, der zwar während seiner workout videos äh, einen Dreier getroffen hat, aber wir werden sehen, wie das halt sich auf die NBA übersetzen lässt. Aber keine Ahnung, vielleicht hat er tatsächlich, wenn er an seinem Wurf gearbeitet hat, sicherlich nicht schlecht. Du hast äh, den J.J. Reddick-Abgang, der glaube ich sehr, sehr schmerzen wird in dem Kontext. Dann hast du dazu, hast du jetzt eben Josh Richardson, der glaube ich, ja, also ich meine, wenn du Jimmy Butler verlierst und dann noch ein Josh Richardson, der Name ist relativ kompliziert, ne? <lacht> Rich. Ja. Äh, Jay Rich oder? Wenn du den dann dazu bekommst, dann ähm, hast du glaube ich guter Gegenwert dafür, dass du Butler so oder so verloren hättest. Es hat so ein bisschen den Anschein, als hätten sie so ein bisschen den Monster-Ansatz irgendwie. Wir sind groß und machen euch platt. Und ich bin aber... Das ist natürlich die Frage, wie das mit dem, mit dem mangelnden Shooting funktioniert. Dann hast du noch die Frage, was wäre über dem Playmaking neben, neben Simmons oder anstelle von Simmons? Wie gesagt, hoffe, es ist nicht der schlechteste Pass, aber jetzt auch nicht zwingend dein, dein, dein erster Playmaker. Dann weiß ich, Raul Neto, Trey Burke, shaky. Und äh, genau, von daher ist diese Rotation allgemein, aber vor allem die Big-Man-Rotation, ist für mich die, die große Frage, weil es dann eben natürlich auch, also okay, Captain Obvious, aber dann bestimmen wird, wie gut die Sixers wirklich sind und ob die... Theorie dann auch in die Praxis übersetzbar sein wird.
1: Ja, das äh, also war war bei mir auch das Thema, ich habe es ein bisschen, kleines bisschen anders formuliert, also bei mir ist irgendwie so, haben die Sixers nicht nur das meiste Talent, sondern auch die meiste Klasse in der Eastern Conference, also kriegen sie das hin, dass irgendwie alles, was sie da versammelt haben, auch miteinander funktioniert, weil eigentlich ist das ja, ja ein Team, was sehr gegen den aktuellen NBA-Trend quasi konstruiert wurde, also wie du schon sagst, mit, mhm. dem, mit dem Ansatz der äh, eigentlich, dass fast jeder Spieler ja eine Position irgendwie eher runter als aufrückt. Und meistens ist es ja genau genau das Gegenteil. <lacht> Horford hat hat zwar, glaube ich, keine Lust, primärer center zu sein, weshalb das eigentlich für den, für den auch ganz angenehm ist, ähm, so offiziell als als Power-Forward zu laufen. Aber natürlich wird er auch relativ viel auf Center spielen. Dann äh, Harris passt, passt eigentlich mit seinem Profil ziemlich perfekt in den heutigen Small-Forward. Simmons ist für mich jemand, der aber Small oder Power Forward? Ja, Small Forward. Äh, Power nein. Powerful. Ja. ja, also Vierer. Und ähm, Simmons ist eigentlich jemand, bei dem ich ja schon in den Playoffs immer gesagt habe, ich finde, der eigentlich sollte der, wenn Embiid auf die Bank geht, sollte der auf der 5 spielen. Also weil er halt auch die Maße mhm. dafür hat und ähm, man ihn so vielleicht auch einfach offensiv noch ein bisschen besser nutzen könnte. Und ja, das ist jetzt halt ein Team, was irgendwie einerseits total interessant und andererseits so ein bisschen notdürftig konstruiert wirkt, finde ich. Also weil man, ja. man hat halt nicht so genau das bekommen, was man haben wollte. Also hat man dann halt irgendwie mit Horford zwar noch einen super Spieler bekommen, den man aber eigentlich vielleicht nicht zwingend gebraucht hätte. Und ähm, Aber was
0: meinst du, man hat nicht genau das bekommen, was man haben wollte?
1: Es ist nicht das ideale Spielerprofil, was ihnen gefehlt hat. Also ich meine, gut, er ist vielleicht der beste Inbietverteidiger ja. der Liga, deswegen ist es ganz gut, wenn man ihn dann selber hat <lacht> und nicht ein anderes Team ja. hat. Aber eigentlich war das nicht die große Bedarfsposition, die sie hatten, sondern mhm. es wäre mhm. eher, wäre es wahrscheinlich noch ein zusätzlicher Wing gewesen, wo halt klar war, dass man Butler verliert und eigentlich vielleicht auch jemand, der, ja, der so also in Sachen Playmaking halt noch ein bisschen mehr übernehmen kann. Also, weil mhm. das hat man halt in den Playoffs auch gesehen. Das war nicht, nicht Simmons, der da den Ball kontrolliert hat eigentlich, sondern das war eher Butler und, ja. Richardson mag ich sehr gerne. Ich glaube, äh, bei den bei den Heat war er letzte Saison, so wurde so ein bisschen überhalb von dem, was er eigentlich konnte, eingesetzt. Also er musste noch mehr machen, als er eigentlich gut kann. Und dadurch ist auch seine Effizienz so ein bisschen gesunken. Ich glaube, bei den Sixers wird er jetzt halt wieder mehr ein richtiger Rollenspieler sein. Und ich glaube, das liegt ihm. Also deswegen denke ich auch, dass er super reinpassen wird bei den, bei den Sixers. Aber bei allen anderen Teilen bin ich mir nicht so sicher. Und die Frage mhm. ist halt, wie das... Wie das dann funktioniert. Ich meine, das, das Wichtigste ist ja wahrscheinlich, dass man halt in den Playoffs mal ankommt und Embiid nicht gerade irgendwelche WWchen hat, weil wenn er fit ist, dann kann man mit ihm halt tatsächlich fast jede Serie gewinnen. Also man hat das selbst gegen, gegen den späteren Champion aus Toronto gesehen, wo sie, wo er ja nun absolut nicht fit war und eigentlich auch offensiv, glaube ich, zwei oder drei gute Spiele gemacht hat und sonst teilweise katastrophal war. Sie haben diese Serie trotzdem fast gewonnen, also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie ganz weit weg gewesen wären. Aber die große Frage ist jetzt halt, ob sie es im Sommer geschafft haben, noch einen kleinen Schritt nach vorne zu machen und ob sie halt diesen diesen Punkt erreichen, wo er dann wirklich mal fit ist in den Playoffs oder oder ob es einfach nicht so richtig funktioniert und sich die die Stärken, die da sind, ähm, ob die richtig optimiert werden können. Ich bin mir immer noch nicht so ganz mhm. sicher, wie ich diese die Offseason der Sixers bewerte.
0: Ich glaube, das muss man sich tatsächlich erstmal anschauen. Also, man muss eben, wie gesagt, sehen, wie das funktioniert. Aber ich glaube eben, gerade, das ist der, das ist für mich einer der entscheidenden Punkte, eben, dass sie gesehen haben, dass mit im Beat, oder sie wussten es sicherlich auch schon vorher, dass mit im Beat sehr, sehr viel möglich ist, beziehungsweise, dass da sehr, sehr, sehr viele Teams große Probleme damit haben. Plus, dass er eben letztes Jahr einfach nicht fit war und trotzdem nicht viel gefehlt hat. Und ich glaube eben, dass die Mischung aus Horford, Harris und Harris ihm einfach mehr Pausen geben soll und kann. Und das war, glaube ich, einfach entscheidend. Und dann hast du ja mit, sie haben ja noch Kylo Quinn. Also ist jetzt nicht der, dass der jetzt den großen Unterschied macht, aber du hast zumindest einfach ein Backup-Center, den du hinstellen kannst, der, der der Rebounds abgreift und der der arbeitet. Also das ist so, ich glaube schon, dass sie dass, dass das ein Fokus war. Aber ich finde auch, was du sagst, also irgendwie die anderen Schwachstellen, ja, sind sie nicht so groß angegangen, beziehungsweise haben sich da eher verschlechtert Also wie gesagt, der Redick abgang tut in meinen Augen schon sehr, sehr weh, auch wenn Reddick älter wird und auch wenn Reddick in den Playoffs nicht immer perfekt performt hat. Aber finde ich schwierig... Wenn du ein Team hast, wo sich die zwei, die zwei großen Stars tendenziell eh schon so ein bisschen in Korbnähe auf den Füßen stehen und du es dann noch ein bisschen enger machst, ja. plus eben dieses fehlende Playmaking, ja, also letztes Jahr konnte Butler da so ein bisschen rausreißen. Ich meine, die Frage ist, wer es jetzt diesmal dann rausreißen kann, also ob sie es da, wen sie da jetzt haben. Aber das wird sie wahrscheinlich wirklich erst im Laufe der Saison rausstellen oder herauskristallisieren, wie das Ganze funktioniert. Das kann man bis jetzt schwer einschätzen.
1: Ja, ich bin halt auch relativ gespannt, wer jetzt irgendwie so auf den, Flügelpositionen von den hinteren Teilen der, äh, der Rotation noch einen Schritt nach vorne macht, weil im Prinzip da sind ja mhm. da sind ja ganz viele Minuten frei also man hat das hinter Simmons sind jetzt so die Leute, hast du ja schon aufgezählt Berg, Neto und, und Shake, Milton aber auch so auf auf der 2 und der 3, also so irgendjemand aus dem Trio Zaire Smith, Fulkan Korkmaz, äh Matisse, Siebel muss sich halt irgendwie in der Rotation wahrscheinlich etablieren, damit das funktionieren kann, also weil es sonst halt einfach ein bisschen mhm. zu dünn ist ja. und ähm, ja da muss man halt bei allen schauen inwieweit inwieweit das spacing irgendwie vorhanden sein wird also weil auch ein ein horford beispielsweise der war ja in boston schon hat er sich zu einem soliden shooter entwickelt aber es ist ja auch dann noch ein bisschen was anderes ob du da halt freie würfe bekommst und ähm, in welchem in welchem setting du sie bekommst das ist jetzt kein kein klassischer floor spacer in dem sinn und das Jo. Das ist dann ja. sicherlich etwas, was ein bisschen fehlt. Also das sind ja eigentlich nur Richardson und Harris. Eben. Und es ist auch, wie, wie du selber wirfst,
0: also mit wie viel Selbstverständlichkeit du in den Wurf reingehst. Also wenn du erst mal kurz den Ball bekommst und nach Alternativen schaust, dann ist es, glaube ich, für die Defense einfacher, die auch wenn du dann theoretisch den Wurf triffst, ist es für die Defense einfacher, die stehen zu lassen, als wenn du einfach draufballerst. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. einfach Dass äh, die J.R. Smiths für eine Defense teilweise unangenehmer sind oder oft unangenehmer sind als die L. Horfords zum Beispiel. Was Kannst du dich daran erinnern? Stan Van Gundy in dem Podcast ja. damals bei Zach Lohr?
1: Natürlich. ja damals Der wichtigste Podcast, äh, ich,
0: der wichtigste Podcast aller Zeiten. Weil, falls ihr den noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Er hat mir die Augen geöffnet. Nein, aber klar, stimmt. Also da, es ist irgendwie, ja, es ist, die, die Sixers haben, glaube ich, irgendwas gemacht, was was für viele, oder sagen wir mal, für mich einfach wahnsinnig schwer greifbar ist, weil ich keinen Vergleichswert habe. Also ich würde jetzt so von dem, was ich jetzt die letzten Jahre gesehen habe, würde ich sagen, okay, wird schwer. Aber vielleicht... Klären sie auch irgendwann was um
1: und plötzlich funktionieren gegen sie Dinge nicht mehr, die die letzten Jahre funktioniert haben. Also wer weiß. Ja, ich meine, nominell, sie, sie haben auf jeden Fall die Anlagen, um, wie ich schon gesagt, so also ein bisschen Monstersmäßig mäßig sich halt ein bisschen durch die durch die Liga zu pflügen, halt einfach mit ihrer Physis. Und es also, ja. auch wenn Harris vielleicht ein bisschen langsam ist, für die drei kann ich mir trotzdem vorstellen, dass sie eine brutal gute Defense halt äh, aufs Parkett mhm. bringen werden, weil sie halt zum Beispiel... Sie, haben, sie werden ja so wie das jetzt aussieht wahrscheinlich immer mindestens einen ziemlich überragenden Defensivpick auf dem Court haben und das ist halt schon mal ein sehr wichtiger ja. Teil und auch also bei uh, Thebou ich glaube man spricht ihn so aus das ist ja auch jemand der Ich habe den Namen gemieden. Ich habe das ist, ich habe ich habe es dir überlassen ihn auszusprechen. Ja nennen wir Ahnung. ihn einfach <lacht> Mathis, nicht? Ja. Und auch Smith uh, sind ja vor allem halt sehr ähm, gallige Verteidiger und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das, äh, da sehr gut funktioniert und dann vorne ist es halt für mich immer noch so ein bisschen die Frage, wie halt so eine, so eine Crunch-Time-5 dann aussehen wird und wer da die, mhm. die Würfe dann auch wirklich nimmt, wer sie kreiert. Aber da lassen wir uns wahrscheinlich am besten mal überraschen. Ich glaube, man muss
0: auch einfach sehen, wie, also, was, was Ben Simmons über den Sommer getan hat. Wenn der, wenn er zumindest mal einen Pull-Up-Jumper aus dem Dribbling rausnehmen kann, muss er nicht zwingend Dreier sein oder halt auch mal einen offenen Dreier treffen kann, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und ja, also ich meine, im Endeffekt, wenn du wenn du eine Defense hast mit Horford und Embiid, also wenn die unterm Korb warten, dann kann da vorne auch schon mal das ein oder andere schieflaufen, also gerade bei Harris. Also dann wird da, glaube ich, ganz gut ausgeholfen, dann kannst du das irgendwie kaschieren, zumal du ja mit Simmons theoretisch noch einen guten Verteidiger auf dem Feld hast und damit Richardson noch einen. Also ja. im Endeffekt, wenn du jetzt, Richardson wenn jetzt Harris der Einzige... Ich ist auch jemand,
1: der Pointcards verteidigen kann, was auch so ein bisschen eine Neuigkeit ist bei den Sixers. <lacht> Stimmt, haben sie auch nicht so wahnsinnig gerne gemacht. Ja, eben,
0: also wie gesagt, von daher vielleicht... Ist es ihnen einfach egal, was was Mode ist in Anführungszeichen momentan, beziehungsweise vielleicht gehen sie aber wirklich ihren Weg und, und äh, gucken mal, was was draus wird, beziehungsweise stülpen einfach anderen, allen anderen so ihr Ding über. Ich meine, wir haben über den Beat, haben wir ja viel gesprochen, auch während der Playoffs, seine mangelnde Fitness, nicht nur was Verletzungen angeht, auch ähm, den kleinen Bauchansatz, der sich immer mal wieder abgezeichnet hat und ähm, die, die Müdigkeit und gut, Krankheit, lasse ich ganz gerne außen vor, weil es kann halt einfach mal vorkommen, ob das jetzt aufgrund seines Lebenswandels war oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, da finde ich passt die Frage von Crusher41 ganz gut, der gefragt hat, ob es noch Steigerungspotenzial bei Embiid gibt und dazu noch, ob die Sixers besser oder schlechter sind, aber Steigerungspotenzial bei Embiid siehst du?
1: Äh, sehr viel, also ich, ich finde, da da kann, da geht noch viel mehr, also ja. da sind äh, die Fitness ist ein Punkt, der natürlich optimiert gehört und wo er, glaube ich, zu den Spielern gehört, also zu den guten Spielern oder zu den Stars, die noch am meisten Luft nach oben haben. Und dann sind aber auch so Sachen wie so ein bisschen die Cleverness, Wurfauswahl, ähm, teilweise so das Gespür für die Situation. Also ich, ich finde, man hat bei Embiid immer noch manchmal, wird man bei ihm daran erinnert, dass er halt noch nicht so ewig Basketball spielt. Also er hat ja erst äh, in einem relativ hohen Teenageralter, ich glaube mit 16 oder, oder so, hat er angefangen wirklich, wirklich Basketball zu spielen. Mhm. Und ähm, ich finde, das kann man teilweise schon darin spüren, dass er dann halt mal Würfe erzwingt, die nicht sein müssen oder nicht erkennt, dass er in, in einem bestimmten Duell eigentlich immer mit der gleichen Aktion zum Korb kommen würde und es da durchziehen könnte, wenn er es halt mhm. in der letzten Konsequenz machen würde. Und ich glaube, dass da kann er sich noch verbessern und ich glaube, das wird er auch. Also wenn bei, bei ihm muss man ja immer dazu sagen, dass man halt äh, wegen Verletzungen schauen muss. Aber wenn der Körper standhält, dann glaube ich, dass Embiid nach wie vor genug Upside auch noch hat, dass er einer der drei, vier besten Spieler der NBA sein kann. Also vielleicht sogar mal für eine Saison lang der beste Spieler sein kann. Also für mich ist das wirklich ein Spieler mit... Mit MVP-Potenzial und das also diese Serie gegen Toronto hat mich irgendwie darin auch bestätigt, weil er eigentlich individuell nicht gut war und also so als mhm. Scorer als nicht gut war und die Sixers halt trotzdem so nah dran waren, weil er einfach durch seine Präsenz so viel verändert, also vor allem defensiv mhm. und äh, ich sehe da vor allem offensiv immer noch relativ viel Steigerungspotenzial, aber es sind Punkte, die glaube ich erreichbar sind für ihn. Ja, also ich, ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast,
0: weil ich, ich bin da äh, ziemlich nah bei dir. Also ich sehe da auch noch wahnsinnig viel Potenzial. Und ich glaube auch, ihm wird es nicht schaden, weniger Dreier zu nehmen. Ja. Gut, natürlich, wenn, wenn er natürlich mehr trifft, dann kann er gern nehmen. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist für sein Spiel tatsächlich, wäre es besser, mehr in Korb Nähe. Da hast du jetzt natürlich wieder die Simmons-Problematik, aber vielleicht kriegen sie es ja irgendwie hin. Wie gesagt, wir, wir schauen ja immer nur in den Rückspiegel und können nicht in die Zukunft schauen. Aber da, glaube ich, mehr eben, ja, wie du sagst, entsprechend seiner Stärken irgendwie, einsetzen und ja, noch gezielter Mismatches irgendwie angehen oder halt noch noch schneller verstehen, wann er was machen kann oder was er nicht tun sollte. Und da, glaube ich, ist auch noch relativ viel Potenzial.
1: Ja, und also man muss auch sagen, er ist ja jetzt auch erst drei Jahre in der NBA und hat sich wirklich in Eben. dem Jahr auch massiv gesteigert. Und äh, ja letztes Jahr war er beispielsweise schon zehnmal pro Spiel an der Freiwurflinie, was schon echt gut ist. Aber ich glaube, wenn er noch so ein, zwei Sachen, ein, zwei Stellschrauben verdreht, dann kann er auch locker 13, 14 Mal pro Spiel an die Freiwurflinie gehen. Das will dann zwar kein James-Harden-Fan der Welt sehen, aber also ich, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn er so seine wurf noch ein kleines bisschen anpasst dann und die echte Diät auch noch, dann, dann äh, kann Embiid sogar noch eine Ecke besser werden als jetzt. Und er ist ja jetzt schon ein Top-10-Spieler in der NBA.
0: Absolut, sehe ich genauso. Ob die, ob die Six jetzt besser oder schlechter sind, kann ich kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Einfach weil dieses dieses Setup so ungewöhnlich ist. Also ich habe es ja schon gesagt, das ist einfach, also ich finde es schwer greifbar, einfach weil man es, zumindest in der heutigen NBA, so noch nicht gesehen hat und ich deswegen mir nicht sicher bin, wie es funktionieren wird. Also wie, wie reagieren gegnerische Teams auf diese körperliche Übermacht, die aber halt auf der anderen Seite spielerische Schwächen hat, theoretisch. Zumindest so sehen wir es jetzt. Und mir, mir fällt es einfach schwer, das Endergebnis einzuschätzen, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, die letzten Jahre. Aber ich könnte, ich meine, keine Ahnung, es ist... Ich sehe es jetzt nicht als unmöglich an. Ich glaube, wir müssen da so, so, wenn wir die Sixers betrachten, so aus unserer so angelernten Denkweise der letzten Jahre so ein bisschen ausbrechen. Und natürlich kann es, es kann total schief gehen. Aber ich glaube, da so ein bisschen rausgehen und, und und ja, die Möglichkeit sehen, dass jetzt vielleicht gerade irgendwie ein Team eine andere Art Basketball installiert. Ob es da wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht passiert es. Und dann kann es tatsächlich sein, dass sie besser sind. Einfach, ja, ich meine, ist jetzt... Ein plumper Vergleich, aber die Leute hatten am Anfang auch kaum Antworten auf die Warriors. Nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass das jetzt gespiegelt wird, nur, äh, nur mit, mit mehr Länge. Aber neue Sachen, wenn sie funktionieren, können auch erstmal dazu führen, dass die anderen noch mehr Probleme damit haben.
1: Ja, ist, also sehe seh ich ähnlich. Ich finde auch, dass man das jetzt noch nicht zu 100 Prozent sagen kann, aber dass das Potenzial, glaube ich, sogar noch ein bisschen größer geworden ist, als, als es letzte Saison war und äh, sie jetzt dann im Idealfall ja auch mal eine ganze Saison zusammenspielen können und nicht wie letzte Saison, während der Saison, zwei massive Trades genau. sich ereignen, die natürlich auch alles noch ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Wie es dann letztendlich funktioniert, schauen wir mal. Aber ich glaube halt, im im Zentrum von allem steht immer noch mehr als jetzt irgendwelche anderen Fit-Themen äh, von von Harris oder Horford oder wem auch immer, halt die Entwicklung von Simmons und Embiid weil das, äh, und gerade auch das die Koexistenz von beiden. Aber ich habe das auch noch absolut nicht aufgegeben, dass die beiden sich irgendwann auch noch mal tatsächlich perfekt ergänzen also oder besser ergänzen. Und dann ja. ist es durchaus möglich, dass die Sixers das beste Team der Eastern Conference sind. Ja, ich glaube
0: bei den beiden sieht man ja auch, also man weiß ja theoretisch, so, man hat ja Ansätze, was was sich verändern sollte, damit es zumindest ein bisschen besser funktionieren könnte. Und ich meine im Endeffekt, wenn du vor, sagst, es kommt auf die beiden an, wenn die beiden besser funktionieren, sind die Sixers auch ein besseres Team als letztes Jahr. Wenn der Beats sich steigert, sind sie auch ein besseres Team als letztes Jahr. Also da, Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie, dass sie am Ende besser sind. Hast du noch was zu den Sixers? Nö, ich glaube, das, das reicht zu den Sixers. Alles klar, Aber dann würde ich mal zu der Frage von Gerald kommen, die sich so einmal quer über die Division zieht. Und zwar hätte der gern unsere Starting 5 für jedes Team gehabt. Und da ist es bei den Sixers wahrscheinlich
1: relativ eindeutig, oder? Also ich mein, ja, die stellen sich selbst auf. Ja. Simmons, Richardson, Harris, Horford Embiid. Crunch Time 5 finde ich, ich dann noch spannender, aber äh, wahrscheinlich genau. wird sie letztendlich genau diese 5% bei <lacht> <in> den meisten <lacht> Spielen. Wahrscheinlich schon. vielleicht. ist halt schwierig, wenn man da schon vier Max-Player dabei hat, ne? Ja,
0: eben, eben, die sollten dann auch hin und wieder auflaufen, aber vielleicht rutscht der Smith irgendwie hin und wieder mal mit rein und Richardson eine hoch oder so, weiß ich nicht. Je 20 bis 30 aber Spiele pro Saison verpasst Embiid eh,
1: also ne, das ist ja, alles genau. möglich.
0: Alles ah, ist möglich, genau. Nee, aber ich glaube auch, dass es, da ist es
1: relativ, relativ
0: deutlich. Alpha-Tier der, der Division. Ja, der
1: beste Spieler stand jetzt im Beat, aber den Alpha-Tier-Status. weil Deswegen heißt es ja bei uns nicht der beste Spieler, sondern äh, Alpha-Tier-Status. Kriegt jetzt mal soll, weil er in einem Sommer NBA Champion und äh, World okay, Champion okay. geworden ist.
0: Okay. Da, da, ist, da ist jetzt natürlich äh, schwer zu argumentieren, leichten Streit vom Zaun zu brechen, aber schwer zu argumentieren. <lacht> nee, stimmt also da, da ist da, da hatte ich jetzt so nicht bedacht. Für mich ist er es nämlich trotzdem Joel Embiid stand jetzt, weil ich de, de, das spielerische Wo war Kamerun Z bei der WM, hä? wo war Kamerun ja, ja zu Hause ganz genau. Ja, ja. Wir reden aber auch nicht über die WM. Wir reden ja über die Atlantic Division. Das stimmt. Und weil wie wir gesehen haben, hat Fieber Basketball mit NBA Basketball nicht viel zu tun. Stimmt, dann können wir Kyle Lowry auch nehmen. Okay, dann können wir, ja, 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 okay. Nee, aber ich, ich bleib bei Embiid. Ich, ich, er ist, finde ich okay. Er ist momentan, glaube ich, er, ich bin zu sehr oder ich bin noch mehr auf das, äh, beste Spieler tendenziell gegangen heute, aber, ja, nee, ich bleib bei Embiid. Das ist für mich das Alpha-Team momentan. Und in drei Jahren? <lacht> ja, das ist jetzt, jetzt, jetzt es äh, kontroversen kontrollieren, Kevin Durant.
1: Ich habe ihn auch aufstehen. Ja? Ich, ich, äh, ja, ja, ich,
0: ich, ich, ich hoffe es einfach mal.
1: Ja, ja genau. Weil mir auch so ein
0: bisschen so, ich, so, so ich, ich, ich möchte, dass es passiert. Ich möchte, dass er zumindest ansatzweise so zurückkommt, wie er, wie er mal war. Und ich schließe es auch nicht aus, einfach weil aufgrund seiner besonderen Art Basketball zu spielen. Und genau, und ich glaube, wenn er ansatzweise wieder so zurückkommt und dann auch noch bei den Nets ist in drei Jahren, kommt natürlich auch noch dazu, aber dann ist Kevin Durant einfach Kevin Durant. Ja, das Synonym von Und für ich meine, wenn,
1: wenn Embiid das tut, was wir von ihm uns erhoffen, dann könnte er mit. Dann äh, 27 oder 28 Jahren, äh, ja, 28 Jahren trotzdem der leicht wertvollere Spieler sein als dann ein, ich glaube, 33- oder 34-jähriger ja. Durant, aber ja, für mich sind es eigentlich auch die beiden, um die es dann geht, Ja, wahrscheinlich. Lieblingsspieler? Marcus Smart, das ist auch kein, ja, ich, ist auch nicht knapp.
0: Hätte ich auch nicht fragen müssen eigentlich, ne?
1: Ja, das ist, ist ist klar. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Ja, bei mir ist der einzige Celtic, den ich immer mag. ja. Der Einzige? Naja, das ist ja, ja gut, Aaron Baines, Baines ist weg. Aber ne? ich mag ihn sehr gerne. Aaron Baines ist weg, deswegen Eben. bleibt nur
0: noch Marcus Smart eigentlich. Ja, und Marcus Smart muss man ja auch irgendwie mögen. Selbst Als Gegenspieler würde ich den hassen. Ja, als Gegenspieler schon, aber ich weiß nicht, als als Fan eines anderen Teams?
1: Naja, es gibt schon sehr viele Leute, die den nicht leiden können, ja, halt wegen dem Floppen. Pass ich auch verstehen ja gut, kann, die Flopperei ist ein bisschen albern. anstrengend. Aber
0: so die seine, seine Herangehensweise, sein, sein Einsatz zumindest und seine Irrational Confidence macht auch als neutraler Zuschauer Spaß. Ist das bei dir auch? Nee. <lacht> bei mir ist es Spencer Dinwiddie.
1: Ah, ja, auch nicht schlecht. Ja,
0: weil finde ich geiler Zocker halt einfach irgendwie. Also, er hat, äh, ich mag seinen sein Spielstil ganz gern. Auch so halt diese Mikrowelle vor der Wagen teilweise und äh, auch als typen finde ich ihn relativ witzig teilweise. Er ist ja sehr, sehr aktiv auch irgendwie auf, auf Social Media und so und ähm, mit, seinen, mit seiner eigenen Schuhlinie und. Also jetzt nicht der primäre Faktor. Aber ich mag ihn einfach als Spieler so das auch gern. Auch so, wie er sich gemacht hat. Ich meine, der hat ja auch diesen diesen relativ schweren Weg in die Liga. Da wurde ja relativ hoch eingeschätzt. Hat sich dann schwer am Knie verletzt am College. Und ja, ich finde es immer noch bitter, dass die Bulls ihn damals haben gehen lassen. Weil der stünde ihm jetzt eigentlich ganz gut zu Gesicht. Das stimmt. Aber hey, <lacht> passt schon. <lacht> Na gut. Kommen wir jetzt zu den Tieren endlich damit. Ja. Es ist soweit. Es ist soweit. Also Tier in dem Fall sowohl äh, aus dem... Wirklich ein Tierreich, als auch eine Kategorie zwischen Contender ja, und Lottery. Und am besten,
1: ja. nicht zu ernst nehmen. Ja, wir fangen, ja,
0: nee, auf gar keinen, du nimmst definitiv nicht ernst. Ich würde sagen, wir fangen mit Philly an, damit wir das dann mal abgehakt haben. Ist für mich Borderline-Contender, also wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, aber wenn das irgendwie funktioniert, könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine Finals-Teilnahme möglich ist.
1: Ich habe sie als Contender, also viel... Hm. Viel mehr okay. hätte ja jetzt letzte Saison auch nicht dafür passieren müssen und dann gehört für mich ein Team ja. da schon einfach als Contender mit rein. Also zumal, ich, ich sehe jetzt im Osten ja. eigentlich auch nur die Bugs, die potenziell stärker sein sollten oder auf dem gleichen Level ja. sein sollten.
0: Und das Tier? Sag du zuerst. Ja, dann wären es bei mir die Philadelphia T-Rexes, weil sie sind riesig die sind furchteinflößend, aber haben wenig Reichweite, also a.k.a. kurze Arme und wir haben mit wenig Spacing.
1: Ja, ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen, halt mit Gorillas, die halt äh, um, in, direkt um okay. sich herum quasi alles kaputt hauen können, aber nicht ewig weit. Äh, ja. Nicht ewig weit, Reichweite, haben. Ja. Und ihr seht, das ist eine echt bescheuerte ja. Denkübung, aber <lacht> <machen> weiter. <dann. lacht>
0: ja, keine Ahnung, ob wir das gemacht haben. Aber wir, wir, ziehen, wir müssen es jetzt durchziehen. Mhm. Das, das hilft jetzt nichts. Dann
1: als nächstes die Celtics. Playoff-Team. Also da gehe ich eigentlich schon einigermaßen ja. safe von aus. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es für einen Heimvorteil reicht, aber ich, ich schätze mal irgendwie so in den Rängen 3 ah, bis 6, 4 bis 6, irgendwie so in, in der Gegend würde ich sie einordnen. Es würde mich schon sehr wundern, wenn es jetzt nicht, nicht dafür reichen sollte. Ja, habe ich
0: auch, also Playoffs und auch aus, aus denselben denselben Gründen. Als Ziel habe ich die Cheaters, also die Geparden. Ja, ja passt Sau schnell mhm. vielleicht sogar ein bisschen elegant aber und auch damit häufig erfolgreich bei der Jagd wenn aber dann der Löwe kommt und einmal zuschlägt oder der Gorilla dann sieht's halt schlecht aus dann reicht's halt vielleicht nicht dann sind sie ein bisschen zu leichtgewichtig
1: ja <lacht> das ist so knapp. <lacht> ähm, ich hab ich habe da Hyäne stehen weil äh, ich hoffe sie jagen ja. jetzt wieder im Rudel ah, oh oh, oh ja. Ja. ja clever oder das ist äh, übrigens nur so äh, wir stellen diese Namen jetzt nicht
0: zur Wahl es würde zu weit führen. ja
1: es wäre immer 50-50 und das, das, das
0: nervt. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, aber das, das stimmt. Das wär, es wäre es wär auf jeden Fall schön. Also wir, da, damit können wir eigentlich direkt einsteigen. Also der Kyrie-Abgang ist natürlich spielerisch irgendwie bitter. Der Horford-Abgang sowieso. Aber glaubst du, dieses Addition, also einerseits Addition durch Subtraktion, wenn du jetzt mal den Camber den walker deal rausnimmst, aber glaubst du, allein das hilft schon tatsächlich, dass, dass jetzt einfach bessere Stimmung da ist?
1: Äh, bessere Stimmung auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Frage, was man sich jetzt von der letzten im Vergleich zur neuen Saison erwartet. Also ich glaube nicht, dass sie ein dramatisch besseres Team sein werden. Also das eigentlich absolut nicht. Aber ich glaube, dass sie äh, sich ein bisschen besser verstehen werden, dass sich vielleicht, und das ist für mich letztendlich auch das Wichtigste, dass sich die jungen Spieler halt vielleicht einfach ein bisschen bisschen organischer und normaler weiterentwickeln können, statt mhm. äh, das halt irgendwie permanent so externe Brandherde entstehen und man sich irgendwie dazu Stellung beziehen muss, wer jetzt gerade unzufrieden ist und wer seine Rolle doof findet und so. Und ich glaube, das hat letzte Saison schon einfach sehr an dem gesamten Team gezerrt also Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt alles an, an, an Irving lag, absolut nicht. Ich glaube, da, da waren auch genug andere dabei, die sicherlich einen äh, Teil dazu beigetragen haben. Und deswegen ist es jetzt für mich auch nicht garantiert, dass sie, dass jetzt auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich glaube, dass es das insgesamt so ein bisschen positiverer Vibe sein wird und vielleicht auch ein bisschen, es gibt jetzt nicht mehr so diesen strahlenden, schillernden Superstar, der Kyrie Irving quasi verkauft wurde, der halt seine Sneakerlinie hat, der seine seine Filme hat, der halt irgendwie so ein, so ein krasses Aushängeschild der Liga ja eigentlich ist. So, so, sowas gibt es jetzt nicht mehr und ich glaube, dadurch gibt es vielleicht auch ein kleines bisschen weniger Hysterie und ein bisschen weniger Aufmerksamkeit rund ums Team und es geht jetzt vielleicht ein bisschen mehr darum, dass ich halt Leute dort mehr wieder darauf konzentrieren können, dass sie halt an ihrem Spiel arbeiten, dass es irgendwie als Team so im Kollektiv nach vorne geht. Dazu, ich meine, bei Tatum und Brown zum Beispiel bin ich eh doch relativ sicher, dass die sich ein kleines bisschen wieder in die, in die richtige Richtung entwickeln werden und dann ähm, auch in Gordon Hayward mal schauen, wie er sich jetzt vielleicht schlägt in der Saison, wo es nicht von vornherein heißt, ja, die Celtics müssen eigentlich Meister werden, sonst ist die Saison eine riesen Enttäuschung, sondern jetzt sind die Erwartungen halt ein bisschen runtergeschraubt und jetzt gucken wir mal, in inwieweit es vielleicht dann unabhängig davon funktionieren kann. Ich glaube gerade, Hayward könnte eine entscheidende Rolle ein, einnehmen, einfach
0: weil du, also ich glaube, diese Saison wird man sehen oder mehr sehen, in welche Richtung es halt bei ihm geht jetzt nach der Verletzung. Also ob er jetzt quasi den den Paul-George-Weg einschlägt und einfach, ja halt einfach nach so einer so einer schweren und auch glaube ich eher traumatisierenden Verletzung ob er da wieder den 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 richtigen Weg in Anführungszeichen einschlagen kann weil ich glaube wenn du wenn du dir was im Knie reißt oder wenn du dir im Fuß ja weiß ich nicht Bänder reißt oder irgendwas ich glaube das ist was anderes als wenn einfach dein Bein wegknickt und ich glaube das dauert einfach ein bisschen bis du da wieder oder kann da ein bisschen länger dauern, bis du da wieder Vertrauen fasst und ich glaube, diese Saison wird man schon eher sehen, ob er das wieder hat oder ob er es wieder bekommt und dann könnte ich mir eben vorstellen, dass sollte es so sein, dass der Boston dann eben so in Anführungszeichen so einen Überraschungsboost gibt, weil man redet jetzt viel über, über, wie du sagst, Tatum und über Brown und über den Abgang von Kyrie natürlich, über unseren Freund Kebab und Hayward geht immer so ein bisschen, ja, ist so, so ein bisschen außen vor, eben weil halt die letzte Saison sehr, sehr viel auf und ab war und weil halt, weil es halt teilweise wirklich nicht so gut aussah. Und da bin ich, deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn es wenn es wieder funktioniert und ich würde es nicht ausschließen, nicht weil ich, also einfach weil ich es in beide Richtungen nicht ausschließen würde, wir wissen es halt einfach nicht. Und, und sollte es so gehen, dann, dann könnte er, glaube ich, schon so ein bisschen das geben, was man letzte Saison sich schon erhofft hat. Und da, glaube ich, aber sich da auch viel zu voreilig erhofft hat, weil so im Nachhinein war es, glaube ich, gar nicht möglich. Also auch, auch rein psychisch gesehen war es gar nicht möglich, dass er da so diesen, die Rolle einnimmt, die man ihm zugedacht hatte. Und dann, ja, wird man mal sehen. Also bei Tate und Brown könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn jetzt so dieser ganz große ja, Druck oder dieses ganz große Ziel, wir müssen jetzt in die Finals mindestens und eigentlich könnten wir auch eine Championship gewinnen, dass wenn das weg ist, dass es der Entwicklung eher zuträglich ist. Wie siehst du den Fit von Kemba?
1: Nach allem, was du bis jetzt in der NBA gesehen hast? Eigentlich ziemlich positiv. Also weil er glaube ich ein bisschen, bisschen mehr das auch mögen wird, den Ball etwas schneller wieder abzugeben, um ihn dann, dann wieder zu bekommen. Er ist halt bewegt sich, glaube ich, ein bisschen lieber ohne Ball in der Hand, als, als Kyrie das jetzt getan hat und äh, steht da sowieso dafür, dass teilweise einfach alles ein bisschen ein bisschen schneller zu machen. Und ich glaube, gerade mit Hayward und ihm, das könnte ganz gut funktionieren, weil er da halt auch abseits des Balles ein bisschen was, bisschen was reißen kann. Ähm, ich glaube, persönlich passt er da ganz gut rein und dafür glaube ich auch, obwohl diese Team-USA-Geschichte, ansonsten natürlich jetzt nicht gerade was Erfolgreiches war für die vier Celtics, zumal drei davon am Ende verletzt waren, äh, am Ende des Turniers. Es ist Es glaube ich, trotzdem ganz gut, dass sich da jetzt halt vier der wichtigsten Figuren irgendwie schon mal relativ intensiv kennengelernt haben und auch schon ein bisschen ja. gelernt haben, das, das Zusammenspiel und deswegen bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass man jetzt auf der Point-Guard-Position nicht viel einbüßen wird. Also der große Verlust ist Horford, nicht, nicht Kyrie. Ja, ich glaube, Kemba,
0: was vielleicht ein bisschen dauern könnte, also ich glaube auch, dass er da ganz gut reinpasst und auch, dass das besser funktioniert vielleicht als Kyrie. Einfach auch, weil weil die Jungen einfach, glaube ich, mehr mehr Aufmerksamkeit brauchen, als sie Kyrie geben konnte oder geben wollte, einfach für ihre Entwicklung. Aber was ich, wo, wo ich gespannt bin, ist Kemba, ich fand es gegen Frank, ich habe ihn auch gesehen, er wollte am Ende unbedingt nochmal übernehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das halt geplant war oder wie es von außen irgendwie ja, ihm zugetragen wurde oder angetragen wurde. Aber es hat eben nicht so gut funktioniert, wie weit er, also wie lange er braucht, um seine, um so ein bisschen aus der Schale-Rolle rauszukommen. Also aus hm. dieser, ich bin so der, also wenn was läuft, dann läuft es, wenn es mir gelingt quasi, weil alle anderen jetzt nicht zwingend mein Niveau haben. Und wie schneller, ich kann, ich glaube schon, dass er da durchaus bewusst auch nach Boston geht und sagt, ich habe jetzt bessere Mitspieler an meiner Seite, aber so gewisse Automatismen oder gewisse Gewohnheiten die sich da über die Jahre irgendwie ein es sich bequem gemacht haben. Könnt, könnte vielleicht eine Zeit lang dauern, bis er da so ein bisschen dann ankommt und dann auch die Rolle, nicht weil er nicht will, sondern einfach weil, weil er es bis jetzt immer so gespielt hat. Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da so ein bisschen vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen knarzt am Anfang, wenn es eng wird. Also nicht grundsätzlich, aber wenn es eng wird. Ja, doch, das kann gut sein.
1: Legitimer Punkt.
0: Also, aber damit, da würde ich sagen, Betonung auf es braucht Zeit, nicht, dass es nicht klappt, sondern eher so ein Ding. Aber du hast, du hast Hor Horford hast du schon angesprochen, ich meine, sie haben jetzt dazu eben noch Baines verloren und haben Enes Kanter, haben sie geholt, wie wo siehst du das größte Problem jetzt? Mal abgesehen davon, dass einfach mit mit Horford ein sehr sehr guter Verteidiger weg ist und so der der auch so ein bisschen der Glue-Guy des Spiels weg ist.
1: Ja, also ich meine, das das sind so die die Hauptpunkte. Ich meine, Kanter ist ein sehr viel besserer Rebounder als als Horford individuell zumindest. Das das kann man damit reinnehmen. Ist vor allem ein sehr sehr guter Offensiv-Rebounder. Ich glaube, das ist so eine Komponente, die dem die dem Spiel eigentlich ganz gut tun wird. Aber ich meine klar eine Richtig starke Defense konnte bisher noch niemand um Ines Kanter bauen. Und es würde mich, also auch wenn ich da doch eine recht hohe Meinung von von Brad Stevens habe, glaube ich jetzt nicht, dass das äh, so <lacht> in, in, äh, im Rahmen der Möglichkeiten ist. Äh, mhm. Und ja, ich meine, Horford war wahrscheinlich auch vorne vielleicht nicht der, der beste Playmaker, aber der intelligenteste Playmaker. Also der halt einfach irgendwie wusste, wann, wo und wie und äh, wo er zu stehen hatte und so. Der halt einfach vorne wie hinten alle Lücken gefüllt hat. Und das ist halt einfach so eine, auch eine relativ einzigartige Rolle gewesen. Ich glaube, die, die kannst du halt grundsätzlich nicht eins zu eins ersetzen. Und äh, so wie er das gespielt hat, können das vielleicht in der Liga noch so drei, vier andere Leute. Also Marca Sol zum Beispiel ist, ist jemand, der der viele von den Sachen auch so ähnlich machen kann, würde ich sagen. Aber er wächst halt nicht auf Bäumen. Und deswegen wird, denke ich mal, auch die big man position die wird halt total unterschiedlich ab jetzt interpretiert werden. Also wir, wir haben ja jetzt bei, bei Team USA ein paar Mal gesehen, wo dann irgendwie Smart und Brown quasi auf den großen Positionen waren. Smart hat ja dann auch mal in dem Spiel gegen die Griechen völlig völlig absurde Post-Defense gegen Janis gespielt und hat auch Erfolg damit. Ich bin mal gespannt, ob Stevens ja. das auch manchmal macht. Ähm, man hat ja im Laufe des Sommers auch mehr aus den sehr, sehr positive Stimmen in Bezug auf Robert Williams gehört. Also auf den hält man, glaube ich, große, große Stücke, dass der sich halt ein bisschen mehr in der Rotation festspielen kann. Und dann hat man halt noch Daniel Theis und Vincent Poirier, der jetzt auch neu da ist, Grant Williams Rookie. Ich glaube, das wird sich im Laufe der Saison so ein bisschen rauskristallisieren, was man halt so, also wie sich gerade die Big Man-Rotation so ein bisschen ein bisschen aufstellt und wie man sie vielleicht auch mit unterschiedlichen Spielern total unterschiedlich interpretieren kann.
0: Kann, kannst du dir vorstellen, dass Tyson eine größere Rolle kriegt noch?
1: Ich glaube nicht, dass sie viel größer wird. Ich glaube, sie nee. wird eher ungefähr so bleiben, wie sie war. Also ich meine, okay. das war ja schon immer bei ihm eigentlich so ein bisschen Matchups spezifisch Und wenn mhm. Stevens ihn gegen ein bestimmtes Team halt mehr gebraucht hat, also weil er einfach einen mobileren Spieler brauchte und da jetzt vielleicht Baines dann nicht so reingepasst hat, dann hat Tyson halt mehr, mehr gespielt. Und dann gab es aber auch... Halt, Spiele, wo er nicht wirklich gebraucht wurde und dann entweder nur, entweder nur kurz oder halt gar nicht gespielt hat. Und ich würde eigentlich schätzen, da, das sind, es sind ja jetzt nicht unbedingt weniger Leute geworden, es sind halt weniger bewiesene Leute, aber es sind insgesamt ja nicht, nicht weniger Spieler und ich glaube nicht unbedingt, dass die Rolle sich da groß verändern wird. Okay. Das Playmaking hast du angesprochen, also, wenn man sich so anschaut, oder du hast halt, du hast,
0: wie gesagt, Kemba, du hast, Marcus Smart mit Abstrichen. Du hast äh, Gordon Hayward, der ja auch als, als guter Playmaker gilt. Klar, da hast du noch die Fragezeichen, wie er eben jetzt in die Saison startet, beziehungsweise wie er jetzt was er jetzt bringt. Aber wer, wer übernimmt denn das oder wer kann das Playmaking von Kemba übernehmen, wenn Kemba eine Pause braucht, wenn es bei Kemba nicht so läuft. Also Carson Edwards äh, als Rookie ist, ist, noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Fragezeichen. Glaubst du, Smart kann das übernehmen? Glaubst du Glaubst du Brad Wanamaker spielt da irgendwie am Ende eine Rolle? Oder glaubst Meinst du, Hayward wird mehr die Rolle übernehmen, dass er, dass er auf den Ball selbst oder dass er sogar auf den Ball bringt und, und die, die, die ähm, Angriffe initiiert und die Offense initiiert? Oder wie kannst du es dir ausmalen?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich dass Carsten und Edwards so für 10, 12, 13 Minuten pro Spiel in die, in die Rotation arbe äh, arbeitet. Also, es würde mich jetzt nicht schockieren und ich meine, Marcus Smart firmiert offiziell auch immer noch als Freund Ja, ja, eben, ja. Hat, Also ich meine, klar, der kann das, der kann das schon sporadisch übernehmen klar
0: aber ja wird sie wahrscheinlich auch so ein bisschen im laufe der saison wird man wahrscheinlich erst sehen okay wie kommen die spieler aus dem sommer wie kommen sie aus dem urlaub wie wie funktioniert das alles zusammen welche lineups funktionieren am besten und dann je nachdem wird es wahrscheinlich auch situativ sein und Camper wird wahrscheinlich auch schon
1: relativ viel zeit auf dem feld verbringen von daher ja ja denke ich mir halt auch also ich glaube nicht dass es da dass es da sehr viel minuten irgendwie hinter ihm zu füllen gibt und dann also da ich eh denke, dass Smart weiterhin von der Bank kommen wird äh, ah, glaubst und du, okay. dann sowohl auf der 1 als auch auf der 2 spielen wird, ja, okay. ist dadurch halt auch schon ein Teil übernommen und klar, ein Hayward kann das phasenweise übernehmen, Tatum ist jetzt zwar kein kein primärer Playmaker oder so, wobei äh, jetzt bei Team USA hatte ich ein paar Mal zumindest so den Eindruck, der hat jetzt ein paar Pässe gespielt, die er so sonst noch nicht unbedingt im Repertoire hatte, also ich glaube, der wird da sich vielleicht auch noch ein kleines bisschen entwickeln mhm. und das ist dann halt wahrscheinlich einfach eine Frage von, ähm, dass es halt bei Committee gemacht wird. Also der ja. primäre Dude dafür ist dann mit Sicherheit Kebab, aber es gibt noch genug andere, die halt irgendwie ein bisschen was mit dem Ball in der Hand anfangen können, glaube ich.
0: Ja, das kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt, sorry, ich frage dich gerade so ein bisschen aus, aber es sind ja auch irgendwie deine Celtics. Ähm, wie grundsätzlich, du hast Kanter, hast du schon angesprochen, besser Rebounder als als Horford, gerade offensiv guter Rebounder. Wie siehst du denn allgemein? Also bei Kanter war ja, man hat es also, er wurde die letzten Jahre ziemlich rumgereicht. Er war teilweise galt er dann irgendwie als nicht spielbar. Dann, man hat auch so ein bisschen er hat jetzt nicht gelächelt, als er jetzt bei den Blazers unterschrieben hat. Da hat sich so gedacht, okay, das ist, sie brauchen halt quasi noch einen, einen Großen, der unterm Korb ist, der ihnen vielleicht noch ein paar Minuten geben kann. Und es hat dann aber in, in den Playoffs überraschend gut funktioniert. Ich bin immer noch, ich persönlich bin immer noch skeptisch, ihn jetzt als Number One Big Man für eine ganze Saison zu haben. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber wie, wie siehst du es denn jetzt so als, 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 mit mehr Celtics Einblick sozusagen?
1: Ja, ich finde, Kanter ist eigentlich, also er ist, er ist, glaube ich, nicht so schlecht wie sein Ruf. Ja. Gleichzeitig ist er aber auch nicht so gut, wie manche Leute ihn dann teilweise machen und so. Also was was die Playoffs angeht, er war er war ziemlich gut gegen OKC. Er hat er war gegen Denver teilweise super, aber gegen die Warriors hast du dann halt auch gleich wieder gesehen, warum er diesen Ruf als Can't Play Kanter hat, weil halt die Defense dann einfach nicht mehr funktioniert hat. Und natürlich ist, du spielst jetzt auch nicht jeden jeden Abend äh, gegen die Warriors, wo du halt einfach... Spacing-mäßig anders verteidigen muss, weil sie einfach ihre etwas ihre doch ziemlich einzigartige Spielweise haben. Aber es gibt einfach Matchups, in denen in denen Kanter sich immer schwer tun wird. Und ich glaube, das ist halt, wenn es gegen den Gegner geht, der eher über den Post geht und ähm, nicht ganz so dynamisch spielt, dann kannst, kommst du damit schon eher klar, wenn du wenn du halt ihn in der Defense stehen hast. Aber wenn das wenn das halt ein Pick and Roll nach dem anderen ist und sich die Leute, die das führen einigermaßen damit auskennen, dann kann man ihn halt schon jedes Mal attackieren und deswegen es ist halt schon eine Notlösung natürlich auf der auf der fünf, dass man ihn da jetzt als Starter hat. Also ich glaube, dass das das ist auch allen Beteiligten klar, dass das jetzt nicht die die Idealvorstellung ist, dass dass er da jetzt irgendwie der Langzeit wird. Aber für den Moment ist es glaube ich da in der kommenden Saison es höchstwahrscheinlich eh nicht irgendwie um den Titel geht, ist das dann schon in Ordnung, ihn zu haben und dann halt mal mal weiterzuschauen.
0: Ja, also da, da bin ich schon bin ich auf jeden Fall bei dir. Das ist halt die Frage, manchmal überlegt man sich, also man weiß ja nicht, was genau hinter den Kulissen abgeht oder wer mit wem in Kontakt steht, wer dann wirklich wohin wechseln wollen würde, aber warum ist da jetzt genau bei den Celtics Kanter geworden das ist. Ganz kurz vielleicht die Frage von Julius Klein, passt da ja ganz gut, ob die Celtics versuchen sollen, für einen vernünftigen Center zu traden, um uns vielleicht uns das Conference-Final anzugreifen. Gibt es da, gibt's, gibt's da Möglichkeiten aus deiner Sicht?
1: Also Möglichkeiten ist es sinnvoll? schon. Für mich wäre es jetzt, äh, also Stand jetzt im äh, Mitte September, wäre es mir zu so ungeduldig, weil man einfach noch nicht wirklich sagen kann, wie, wie gut die Celtics kommende Saison sein können. Also es gibt ja eh einen relativ limitierten Markt an guten Centern, die wirklich in einem playoff basketball dann wirklich funktionieren und einsetzbar sind. Und so wie jetzt beispielsweise letzte Saison äh, Toronto im Laufe der Saison für Marc Gasol getradet hat. Das machte meiner Meinung nach nur deshalb Sinn, dieses quasi Risiko einzugehen, weil man wirklich sehr nah dran war und man auch wusste, so wir sind eins der besten Teams der Liga und wir können dieses Jahr vielleicht wirklich den Titel holen, wenn wir jetzt noch ein, zwei Sachen irgendwie optimieren. Und ich habe meine Zweifel, dass das Boston aktuell so gut ist oder so gut sein wird diese Saison, dass das Sinn macht. Und dann ist es halt einfach immer eine Frage, was kannst du bekommen, was musst du dafür abgeben. Ähm, lässt sich ein Deal finden, der irgendwie für, für alle Seiten Sinn macht. Also das, ich will jetzt nicht auf meine Bold Predictions steppen, aber ich tue es. <lacht> <lacht> Bei Jalen Brown ist ja offen, äh, ob äh, also er kann in diesem Sommer noch, bevor die Saison losgeht, einen neuen Vertrag unterschreiben der dann ab 2020 gilt, sonst ist er nächsten Sommer Restricted Free Agent. Und ich könnte mir vorstellen, da er halt, sobald er Restricted Free Agent ist, diesen Asset-Status verliert, dass wenn nicht im Lauf des Sommers noch eine Einigung zustande kommt, dass es dann vielleicht im Laufe der Saison irgendwann einen Trade gibt. Und dann ist es mhm. aber natürlich die sehr große Frage, was man dafür bekommen kann. Und ja, ich glaube, Blanco würde ich jetzt nicht sagen, ähm, die müssen jetzt für einen Center traden, weil... Dann müsste ich erstmal wissen, welchen Center gibt es denn auf dem Markt, der Ihnen auch wirklich weiterhilft, weil das ist meiner Meinung nach keine große Gruppe.
0: Nee, also Sie
1: bräuchten ja theoretisch einen theoretischen
0: Center, der Ihnen eine gewisse Athletik und Defensivstärke mitgibt oder bringt. Und da gibt es die Welt. Was mich da ja, in dem Zusammenhang, und deswegen meinte ich auch eben, man weiß nicht, was im Hintergrund abgeht, dass sie mit äh, Wilhelm Crowley Stein, dass da nicht irgendwie mehr äh, durchgegangen ist oder man nicht mehr ja. gehört hat. Also das da auch nicht mehr Interesse da war. Ich meine, er hat bei den Warriors zum. Zu sehr günstigen Konditionen unterschrieben. Ich weiß nicht, ob bei den Celtics, ob da nicht vielleicht, ob sie nicht hätten mehr bieten können oder ob sie so ein bisschen. Da weiß man eben nicht. Sind die, sind die Fragezeichen zu groß, nachdem die Kings ihn einfach so haben ziehen lassen, ob, wie, das mit, wie das Team chemisch funktioniert, gerade nach der Kyrie-Geschichte oder will er vielleicht gar nicht weg aus Kalifornien oder was, was hängt dann da? Aber das sind eben. Das ist natürlich der Punkt. Aber also ich, ich kann deine Argumentation auf jeden Fall verstehen. Also, ich meine, du hast ja jetzt ein Team, das. Interessanterweise, nachdem es letztes Jahr eigentlich so nach den Warriors, so als der große Contender gehandelt wurde vor der Saison, jetzt plötzlich irgendwie wieder ein Team in der Entwicklung ist. Und ob du dann eben diesen Schritt, ob du, ob du deine, deine Entwicklung wieder irgendwie theoretisch beschleunigen willst, durch einen gewissen, durch einen Risikomove, weiß ich nicht nach der letzten Erfahrung, ob es, ob es wirklich, ob es wirklich so sinnvoll ist. Zumal, ja, eben, man glaube ich auch einfach erstmal sehen muss, wie das alles zusammen, zusammen funktioniert. Also ich meine, Kemba neu, dann jetzt eben Tatum in seinem dritten Jahr und, ja, vielleicht auch Brown, je nachdem. Aber da ist natürlich, ist natürlich ein guter Punkt mit der, mit der Verlängerung. Würdest du, denn, würdest du denn mit Brown verlängern?
1: Weil die Frage hatten wir nämlich auch. Äh, ist eine Preisfrage, würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, ein Max-Contract braucht man ihm jetzt nicht geben. Aber ich finde es auch relativ schwer einzuschätzen, weil er irgendwie schon, er hat ja sehr viele sehr nützliche Tools, ist jetzt schon halt echt ein guter Verteidiger. Der, der Wurf ist zumindest nicht... Äh, nicht schäbig, kann natürlich noch besser werden, gleichzeitig ist er offensiv irgendwie immer noch ein bisschen roh, aber halt auch noch sehr jung und äh, eigentlich ist das schon ein Spiel, relativ dass der eine, eine gute Karriere haben wird, dass er auch früher oder später dann mal all werden wird, nur ich weiß halt nicht, ob er so gut ist, dass man ihn jetzt um jeden Preis irgendwie verlängern muss, das, das denke ich halt eher nicht und so wie man halt Danny Ainge kennt, kann ich mir vorstellen, dass wenn man dann nicht jetzt im Sommer das schafft, den, zu einem relativ günstigen Discount also so ein teamfreundlichen Vertrag zu halten, dass man dann eher sagt, okay, dann kapitalisieren wir das jetzt, bevor wir dann im kommenden Sommer da irgendwie den nächsten Max Contract auspacken müssen. Es ist halt immer so eine so eine Abwägung, ne? Also ich meine, du <lacht> wie was Spatz in
0: der Hand oder ja. Taube auf dem Dach oder so ähnlich? Also ich meine, du natürlich kannst du ihn ziehen lassen, also du kannst ihn natürlich auch versuchen, kannst versuchen ihn zu traden und könnte mir schon auch vorstellen, dass das Angels das eventuell zumindest intensiv in Erwägung zieht, sollte Sollst du keiner Verlängerung kommen, aber was, was machst du, wenn er geht? Also was bekommst du dafür? Also wenn du ihn, wenn du ihn einfach gehen lässt im Sommer, weil du ihm keinen Max-Contract Max bieten willst, wer, wer tritt dann irgendwie an seine Stelle? Bist du auf Romeo sich irgendwie
1: besser aufgestellt? Gordon Hayward. Okay. Nein, also ich meine, ich mein, ähm, klar, das ist immer eine Frage. Also, sie, sie haben jetzt ein bisschen auch äh, auf dem Flügel dann irgendwie nachgedraftet, aber eigentlich ist das ja auch nicht ganz selten so, dass man eigentlich mit vier Wings und einem Guard oder vier Wings und einem Big Man spielt also es ist schon auch relativ also sie mögen ja. das schon auch gerne, deswegen klar, an sich können sie den brauchen und ja, es ist dann halt einfach eine Frage, ich meine, wenn er darauf besteht wie ein Superstar bezahlt zu werden dann wird man ihn nicht halten ja gut, klar, gut möglich, dann, dann ist vielleicht auch, dann kriegst du vielleicht noch bessere Möglichkeiten, die
0: günstiger sind weil weiß es gerade schon, weil Romeo Langford gerade angesprochen hast, wie Herzog fragt, wie du die Celtics
1: Rookies so siehst. Oder wie wir, aber ich gebe es einfach mal weiter. <lacht> also ich glaube, Williams äh, wird der sein, äh, Grant Williams wird der sein, der ähm, am schnellsten eine große Rolle haben wird, glaube ich. Also mhm. einfach, weil auf den... Er ist zwar eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Riese, aber ist halt sehr bullig und kann dann auch potenziell so auf den größeren Positionen halt eingesetzt werden. Also so ein bisschen eine etwas größere Version von Marcus Smart, was ich natürlich äh, <lacht> sehr interessant finde. Also ich glaube, ja. der wird, der wird sich relativ schnell finden äh, im Team. Und dann Romeo Langford, das war ja der der letzte Lottery-Pick, also Nummer 14, mhm. wird, glaube ich, aber trotzdem nicht, nicht so schnell eine große Rolle einnehmen, weil äh, einerseits man ist da jetzt aktuell einfach wirklich noch ziemlich gut besetzt und ähm, ich glaube dass er halt eher so ein bisschen perspektivisch gedraftet wurde so mit mit Upside der jetzt aber vielleicht jetzt gerade noch nicht unbedingt gebraucht wird was ich halt bei ihm ganz ganz äh, gerne mag ist dass er auch jemand ist der sich halt einen eigenen Wurf erarbeiten kann und der Freiwürfe zieht mhm. was, äh, letzte Saison ein, ein, ein sehr großer Schwachpunkt bei den bei den Celtics war vielleicht trainiert er noch ein bisschen mit äh, mit Tatum und bringt ihm das bei und sagt ihm nochmal so, Freiwürfe sind ganz geil. <lacht> ähm, man man ja. kann da kostenlose Punkte kriegen, macht das mal, ist gut. Äh, ich hätte da nach allem, was ich jetzt irgendwie so mittlerweile gelesen und geguckt habe und so und auch wie sich das Team dann im Laufe der Zeit aufgestellt hat, hätte ich rückwirkend sehr gerne Brandon Clark da gehabt mhm. an der Position, also an, an Position 14, dass sie den gedraftet hätten, aber ich denke, Langford wird auch früher oder später halt seinen seinen Weg in die Rotation finden. Vielleicht aber noch nicht unbedingt in der kommenden Saison, sondern eher eher danach. Und äh, bei Carson Edwards habe ich es ja schon gesagt, bei dem äh, denke ich, dass der auch spielen wird. Wahrscheinlich so 10, 12 Minuten oder so in der ersten Saison. Weil weil es natürlich einfach so ist, dass das äh, Kebab als der neue Franchise-Player mehr oder weniger... Wahrscheinlich 35 Minuten oder 36 Minuten oder so auf der 1 schon mal einnimmt und ich glaube, nebeneinander stellen kannst du sie nicht, also weil halt beide klein kurz, sind. Ne? Ich meine, Edwards ja. ist ja sogar noch äh, <lacht> noch lütter ja. und auch vielleicht von der Spielanlage her sogar ein bisschen ähnlich, aber ist eigentlich auch ein Spielertyp, den ich, den ich äh, spannend finde, weil kleine explosive Scorer sind halt irgendwie immer cool. Deswegen wird er <lacht> wahrscheinlich auch früher oder später so ein bisschen. Publikumsliebling vielleicht werden in Boston. Kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen.
0: Ähm, mag man seit halt, also ja Thomas ja in Boston. Ja. Von daher... Auch zu Recht. Ich meine, es ist halt auch immer, immer spektakulär. Ja, stimmt. Stimmt. Also es ist echt eine ganz interessante Mischung. Also ich muss gestehen, ich habe mich jetzt da noch nicht so nicht so in die Tiefe, konnte ich mich mit ihm beschäftigen, mit den, mit den Celtics Rookies. Ich schaue mir das dann an, wenn sie, wenn sie dann wirklich mal spielen und wenn dann deine, wenn die eine oder andere Prognose eintritt und sie dann wirklich äh, ihren festen Platz in der Rotation irgendwie finden. Ich finde auch, ich fand die Frage von Jan Ahl auch ganz gut, wo er gefragt hat, ob die WM-Enttäuschung der USA, außer können auch unsere Celtics-Prognose hat, einfach weil ja, du hast ja auch schon gesagt, vier Celtics dabei waren und so eigentlich auch der, der Kern im Endeffekt dabei war, jetzt mit Kebab und Tatum, Smart und Brown. Ich glaube nicht, also beziehungsweise ich glaube nicht, es wirkt sich nicht auf meine Prognose aus, weil es ist einerseits ist es einfach Fieberbasketball, der, haben wir auch schon vorhin gesagt, einfach anders ist, der ist, glaube ich, auch Teams, also so auf eine gewisse Art zusammengewürfelten Teams beziehungsweise neu zusammengekommenen Teams deutlich schwerer macht oder beziehungsweise der ja der 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 größere hürden aufstellt für solche teams dann ist es glaube ich einfach eine findungsphase einfach noch ich glaube nicht dass man da also das ist einfach ein, der erste sommer den sie zusammengespielt haben und ich glaube dass das eigentlich eher eigentlich verbessert meine prognose eher auf eine gewisse art und weise einfach weil sie jetzt schon mal a zusammen eine enttäuschung erlebt haben aber b vor allem einfach auch schon sich zumindest ein bisschen aneinander gewöhnen konnten, schon mal ein bisschen gesehen haben, wie sieht denn das aus, wenn ich wirklich neben dem anderen auf dem Feld stehe, nicht wenn ich ihm gegenüber stehe, wie, wie reagiert er auf gewisse Situationen auch von mir. Es ist eine andere Dynamik außenrum, also vom vom Team her, also du hast jetzt nicht, also ich meine, sie standen ja auch, ich weiß gar nicht, wie oft sie jetzt wirklich zusammen alle vier auf dem Feld standen, ich glaube, das war, gar, war wahrscheinlich gar nicht so oft, keine Ahnung, weiß ich jetzt aber nicht, aber du hast eben nicht einen Mitchell noch nebendran, der irgendwie seine Touches bekommen muss, du hast ähm, nicht weiß ich nicht, du hast einfach, du hast du hast anderes Spielermaterial, das dann auch noch, das auch noch am Ende besser, besser aufeinander abgestimmt sein wird nebendran und ich könnte mir eben vorstellen, dass Gordon Hayward auch als, als zusätzlicher Playmaker vielleicht noch eine ganz gute Rolle spielen wird und dass das dann, ähm, ja, was ist eigentlich tendenziell, dass, dass, dass diese, dieser Ausdruck eher genutzt hat, als dass er geschadet hat, auch wenn das Ergebnis nicht nach, nach Wunsch
1: war. Sehe ich ähnlich, außerdem haben sie ja gegen Vincent Poirier verloren und der ist auch bei den Celtics. Das ist korrekt, also? stimmt. Hm? Das,
0: Sie haben quasi, Sie wollten dem, wahrscheinlich, wollten Sie dem Neuen nur, nur ein Willkommensgeschenk machen. Ich denke auch. Dass er, naja, alles, alles gut in die Richtung. Okay, was haben wir noch? Wir haben nämlich, wir haben, ihr habt das, ihr habt sehr, sehr viele Fragen zu den Celtics gestellt, verstehe ich natürlich auch. Wenn, wenn Ole schon mal über sein Lieblingsteam reden darf. Ah ja, ja, Raffi hat noch gefragt, Celtics ohne toxische Stimmung, Chance auf die Finals oder ist der Qualitätsunterschied zu den anderen, gerade im Osten, doch so groß, vor allem auf der 5? Also ich glaube halt, dass der Unterschied vor allem zu den Bulls zu groß ist. Weißt du, Als geht. <lacht> und nehme deshalb ja. und nehme deshalb eine Auszeit an dieser Stelle, weil Ron Ron Waldeck hat äh, über äh, über Facebook ja schon gefragt, ob es gab oder hat schon angemerkt, es gab lange keine Bulls Auszeit, ob uns die Themen ausgehen. Sonst gehen nie die Themen aus, beziehungsweise mir. Ich habe mich nur zurückgehalten. Na gut. Äh,
1: jetzt jetzt kommt der Satoranski Hype Train angerollt.
0: Nee, 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 den, den, den sind wir ja, den sind wir ja schon, weiß ich nicht, von sind wir die Seidenstraße schon abgefahren mit dem, glaube ich. mittlerweile? Okay, zwei Minuten, ne? <lacht> ja, äh, im, Endeffekt, im Endeffekt wollte ich erstmal starten mit einer kleinen Info. Zack Levine hat einen Late-Night-Workout eingelegt. Ja, hallo, hallo. Achso, hast, ne? hast du noch nicht?
1: Jetzt, jetzt geht's los. Okay,
0: nochmal. Eigentlich ist es eher so eine, so eine Info-Auszeit. Zack Levine hat äh, kürzlich einen Late-Night-Workout eingelegt. Und äh, unsere, pa wow. ja, unsere Patreon-Freunde wissen ja seit Freitag, was ein Late-Night-Workout Late so für Auswirkungen haben kann. Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, eine Final-Serie gedreht nach Late-Night-Workout. Zach Levine mindestens, mindestens Topscorer der, der NBA nach diesem Late-Night-Workout. Und dann ähm, wollte ich mich noch äh, bei äh, Timpe Domrose, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, bedanken auf jeden Fall, dass er ähm, über Twitter mich auf diese ganz neue Erkenntnis des Bulls-Logos aufmerksam gemacht hat, indem man, indem er sagte, oder indem er teilte, äh, wie das Logo aussieht, wie man es auf den Kopf stellt. Also, ja, denkt an einen Roboter, denkt an eine Krabbe und an eine Interaktion der beiden. Gerald hat dann auch recht, der angemerkt hat, es geht mir wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf. Es geht mir, glaube ich, tatsächlich nie wieder aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Es sieht tatsächlich einfach ziemlich, <lacht> ziemlich witzig aus. Also auch, äh, wenn man es dann mal gesehen hat, kriegt man es echt nicht so gut weg. Nee. Es ist wirkt sehr, es ist schon sehr grafisch. Ja, es ist wirklich sehr grafisch und äh, danke dafür. Nein,
0: es ist äh, es, es ist nett, es ist gut und es war auch schon wieder zu dem Bulls. Ich wollte eigentlich nur auf Zach Levins Late Night Workout aufmerksam machen und auf äh, eine MVP verdächtige Saison. Na gut, da bin ich halt mal sehr gespannt, was wir von Zach Levine erwarten können. Ich auch. Aber so. zu meinem Ernst, also ich glaube tatsächlich, dass die, äh, dass Philly und auch die die Bucks einfach noch noch über den Celtics stehen und dass die verbesserte Stimmung, glaube ich, das Team allgemein, dem Team allgemein schon helfen wird, haben wir, hast du ja auch schon vorhin angesprochen, aber ich glaube, für die Finals reicht es noch nicht, also es kann natürlich, vielleicht macht Tate jetzt den Sprung, den wir letztes Jahr erwartet haben, vielleicht macht den dieses Jahr, vielleicht macht Brown nochmal einen Sprung, vielleicht passt es mit, mit Kemba wunderbar, aber die Fragezeichen eben, hat der ja Raffi auch gesagt, auf der 15 dann für mich einfach doch noch zu groß und ja, ähm, ja, von daher schätze die ich. Die sind mir im gesamten Kader zu groß. Ja, oder auch im also gesamten Kader fein noch, fein aber da sind sie für mich am größten und deshalb glaube ich nicht, dass da, dass, das wirklich realistisch eine feine Style möglich ist. Ja, sehe ich genauso. Projizierte Starting Five. Kebab. Und dann ist, das ist halt, das ist für mich die interessante Frage, ob du dann halt, ob du Brown oder Smart dann dahin stellst. Ich werde, mhm. glaube ich, vielleicht als Closing Lineup tatsächlich mit, könnte man theoretisch mit Smart spielen, dann Tatum Hayward und dann auf der 5 dann situativ. Ich habe also auf der 5 tatsächlich mal Tyson gestellt, auch so ein bisschen aus Sympathie, aber fände ich irgendwie ganz interessant. Wahrscheinlich wird es, also realistisch
1: gesehen, wird es wahrscheinlich ein Kanter. Also ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass der startet. Also Walker, Brown, Hayward, Tatum und Kanter. Ja. Das bin mir ziemlich sicher, dass so die Starting Five aussehen wird. Und dann, also in den allermeisten Spielen, wo er zur Verfügung steht, wird Smart in der Crunch Time auf dem Feld sein. Aber den kannst du im Prinzip, da er sowieso ein komischer Typ ist, kannst du ihn ja im Prinzip auch nominell dann auf jede Position stellen, also wenn du da halt dann irgendwie einen Small Forward kalt stellen musst, dann wird ja trotzdem er den, den Job wahrscheinlich bekommen, ja. selbst wenn der dann zwei Köpfe größer ist, weil er es im Zweifel am besten macht und ich glaube in der in der Crunch-Time ist vielleicht Kanter nicht so wahnsinnig häufig möglich, <lacht> cool. ja, das stimmt aber da muss man natürlich sehen, wer dann, weil da, ist, da deswegen meine ich, da ist wahrscheinlich der
0: Matchup abhängig wer dann da ja. die Rolle übernimmt von den von den Großen dann würde ich sagen, fahren wir Richtung Brooklyn jetzt. Na gut. Die Nets kommen für mich in die Playoffs und für mich ein Playoff-Team. Auch ohne KD. Einfach weil sie, sie waren letztes Jahr im Playoff-Team. Es ist ein bisschen ein bisschen was verloren, aber Karis Lavert bleibt hoffentlich fit. Hat auch verlängert. Sie haben mit Kyrie. Kyrie ist zwar scheinbar nicht der einfachste Charakter, aber trotzdem in meinen Augen ein besserer Basketballer als D'Angelo Russell. Deshalb steigert sich es dadurch schon und ich glaube auch einfach, im Osten reicht es auch ohne KD zu den Playoffs.
1: Auch ohne Wings? Auch ohne Wings. Sie haben nämlich eigentlich tatsächlich fast gar keine, die zur Verfügung stehen am Anfang der Saison, weil ja Wilson Chandler auch nochmal eine, ich glaube, ja. 25 Spiele Doping hat. Ja. hat. Genau. Das trifft sie schon so ein bisschen.
0: Es trifft sie ein bisschen,
1: aber sie haben ja noch Garrett Temple und äh, Torian Prince. Ja, aber irgendwie so auf der 4 haben sie halt noch ist es Rodions, halt, Kuruts und, ja noch Rodions, Kuruz und der hat, ja, der hat auch ein bisschen ja, also da, da ich glaube,
0: da gehen wir später nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Also ich glaube, Kuruz hat ja auch diese diese Anklage jetzt, weil er seine Ex-Freundin gewirkt haben soll. Das ist, das ist ja auch noch nicht ganz klar, wie wie das weitergeht, aber muss man sehen. Nee, also es gibt es gibt auf jeden Fall Fragezeichen, aber es gibt für mich weniger Fragezeichen als bei vielen anderen Teams im Osten.
1: Okay, ja, das, das. sehe ich ein bisschen anders. Also bei mir sind sie sind Play Playoff-Anwärter und ich glaube, also im Normalfall sollte es schon laufen, dass sie da hinkommen, aber... So als, als Schulen habe ich sie da jetzt noch nicht, weil sie da, finde ich, bisschen dürr auf der Brust daherkommen. Und also, ihnen glaube ich einfach auf der 3 und 4 eigentlich mindestens ein Spieler noch fehlt, vielleicht auch eher zwei.
0: Ja, also ich kann, ich kann die, die Bedenken kann, kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich wäre, ja, wie gesagt, ich glaube einfach, dass da die Qualität in der Spitze, wie es so schön heißt, dann äh, durchaus äh, da, trotz, trotz dieser Problematik genügt, zumal ich glaube auch mit also ich glaube Prince und, und äh, Temple können zumindest wertvolle Minuten geben, das ist natürlich nicht perfekt und es äh, reicht auch nicht für einen tiefen Playoff-Run, aber es ist glaube ich wie gesagt, gerade im Osten als Ausgleich für das, was momentan fehlt, reicht es glaube ich also in meinen Augen, aber Was ist denn
1: dein Tier für die Nets? Ähm, das wollen
0: wir ja nicht vergessen, ja? Das ist, wollen wir auf gar keinen Fall vergessen Das ist nämlich eigentlich das Entscheidende an der ganzen Geschichte hier. Die Brooklyn Caterpillars sind es für mich sie, Den Kokon den der Asset-Freiheit haben sie mittlerweile verlassen aber zum Schmetterling fehlt halt noch Kevin Durant. Nicht
1: nee, schlecht. <lacht> das ist wirklich nicht, nicht schlecht. Das habe ich mir ein bisschen simpler gemacht. Ich habe äh, nachdenkliche Tiere gegoogelt äh, <lacht> okay. und dann habe ich okay. ein Bild von einem katar gefunden und deswegen mhm. sind das für mich Katas, weil äh, also ich, kennst kennst du das? Nee. Ich, Katas ich will, da sind, das sind so kleine Lemure. Ah okay. Und ja. Es gibt halt ein Bild, wo ich einen, einen kater gefunden habe, was so sein ich glaube, ich muss das einfach einfach nochmal irgendwo teilen, weil es okay. ist ja. ein nachdenklicher Cutter, der halt einfach mich sehr von der Mimik sogar erinnert an Kyrie. Deswegen <lacht> okay. passt das ganz gut. Also Es ist sehr Kyrie-zentriert
0: bei dir, das, die, die ganze der, der Blick Richtung Brooklyn. Ja, absolut. Ja, <lacht> ja die, aber das, das passt gut, das passt gut. Ja, die Netz, keine Ahnung. Also, also ich glaube, grundsätzlich muss man einfach nochmal sagen, ich meine, alle haben es gesagt, ich will es auch nochmal sagen, den Job, den jetzt äh, Sean Marks gemacht haben und und äh, Kenny Atkinson, so, die letzten Jahre ist schon ziemlich überragend. Also, ohne Assets, diese ganze, also aus diesem Chaos, das zu erschaffen, was jetzt da steht. Klar, jetzt ist eben KD fällt noch aus, aber sie haben einen der besten Spieler der, der Liga bekommen, der zwar jetzt momentan noch verletzt ist, bei dem, man, bei dem natürlich auch Fragezeichen dabei sind, aufgrund des, des Achilles-Szenenrisses. Aber sie haben, sie haben im Endeffekt zwei, der wird jetzt Free Agents des Sommers bekommen. Sie haben dazu Caris Lavert eine dritte Option, dann. Die jungen Spieler mit sehr viel Potenzial haben ihn noch dazu an sich gebunden. Sie haben äh, mit Jared Allen einen athletischen Big Man, der zwar noch ein bisschen schmal daherkommt, der dir aber durchaus Rim Protection bieten kann und auf Dauer, wenn das funktioniert, da glaube ich, schon eine Rolle einnehmen kann. Sie haben mit Joe Harris einen Shooter, sie haben mit Dinwiddie einen Bench-Scorer, sie haben Torian Prince geholt, einen, einen, einen Rollenspieler, einen brauchbaren Rollenspieler, was du ja auch brauchst. Und ich finde, da, da, da ist schon viel passiert und da, ist auch, da, da steht auch schon sehr, sehr gutes Gerüst, dass du eigentlich gern aufbauen willst, wenn du ein, zwei Superstars hast und ich finde, sie haben sich dieses Gerüst vorher gebaut und die Superstars hinterher reingeholt sozusagen und klar gibt es jetzt durch diese ganzen, durch die Wilson-Chandler-Problematik plus ähm, Kuric-Problematik gibt es eben Fragezeichen, gerade auf der 4 und dann damit irgendwie auch auf der 3, weil du ja so ein bisschen rumschieben musst. Ich bin, also mit im Endeffekt mit wenig Geld, also ich meine, es waren ja nicht die großen Gehälter, die sie ausgegeben haben, sonst hätten sich ja Kyrie und Durant nicht leisten können. Mit wenig Geld haben sie ein gutes Team aufgebaut, eine Basis aufgebaut, die erstmal Superstars angelockt hat. Und ich glaube schon, dass sie es langsam jetzt ernten werden. Wie jetzt die Saison genau laufen wird, muss man sehen. Also ich meine, Kyrie ist natürlich noch ein Fragezeichen. Aber grundsätzlich, finde ich, steht da schon viel, auch wenn du ein bisschen skeptischer bist, ne?
1: Ja, schon. Also ich glaube aber also jetzt nicht, nicht langfristig, weil wenn Durant zurückkommt und Durant ist, dann, dann füllt er quasi fast jede Lücke, die in diesem Kader jetzt ist. Aber jetzt hat der Kader halt einfach dadurch ja, automatisch. Das ist auch normal. ja irgendwie. Und auch dadurch, dass man halt, was sie vielleicht machen mussten, weil Kyrie und äh, Durant das irgendwie unbedingt wollten, aber dadurch, dass man halt die Andre Jordan nochmal 40 Millionen gegeben hat, statt das Geld beispielsweise in eine Position zu investieren, wo man wirklich noch jemanden gebraucht hätte, mhm. das ist das Einzige, was ich den Netz eigentlich vorwerfe. Ähm, weil das ist halt nochmal wirklich ein Gehaltsposten, mit dem man erarbeiten kann und mit dem man auch, also jetzt mal beispielsweise die Nets, äh, die Knicks, die acht Kilometer entfernt sind, haben alle Power-Forwards geholt. Die Knicks können ja einen davon, äh, ich meine, die Nets könnten ja einen davon vielleicht einfach sich sich angeln, ob man das dann irgendwie noch über einen Trade macht oder nicht. Aber ähm, dieser Kader wäre beispielsweise, wenn sie Marcus Morris hätten, wäre dieser Kader einfach eine ganze Ecke runter noch, ich Ja, glaube, halt ja. auch für die kommende Saison. Vielleicht kannst du Marcus Morris und Kyrie einander nicht mehr vermitteln nach der letzten Saison. Das weiß <lacht> Könnt, ich nicht. Könnte schwierig sein, ja. Aber ja, also ich finde, da war schon vor der Suspendierung war das irgendwie ein bisschen viel Vertrauen in Wilson Chandler, der einfach seit Jahren eigentlich nicht mehr gut ist. also mhm. Und da wurde dann schon ein bisschen fahrlässig, finde ich, mit so dieser Position umgegangen, was aber vielleicht auch okay ist, weil die kommende Saison ist, glaube ich, nicht die entscheidende für die Nets, sondern die beiden Jahre, die danach kommen, die werden halt darüber entscheiden, wie gut dieser Sommer insgesamt funktioniert hat, weil man dann weiß, ob ob KD und KRE auch noch dann Freunde sind, wenn sie im gleichen Team sind. Weil sie halt beide sehr, sehr eigene Persönlichkeiten haben und auch nicht unbedingt immer mit allem zufrieden sind. Ähm, weil man dann halt auch, also meiner Meinung nach kann man wahrscheinlich erst in drei Jahren etwas genauer abschätzen, ob KD halt nochmal so der Alte wird. Weil es wird nicht, es wird nicht in der kommenden Saison sein und es wird wahrscheinlich auch nicht in der Saison drauf sein, dass er halt wieder so der Alte seine, mhm. sein wird. Und von daher, es muss ich ja nicht jetzt entscheiden. Nur ich denke, wenn wir jetzt halt darüber sprechen, was was können sie in der kommenden Saison erreichen, dann sehe ich halt einfach den den, äh, den Kader als relativ unrund an und deswegen auch das, das Potenzial als relativ limitiert. Ich meine, selbst ein Jared Dudley würde ihnen immer noch sehr helfen, wenn sie den noch hätten.
0: Ja, ge gebe ich dir recht.
1: Andererseits, ich weiß nicht, ob, ob man sich da nicht zu sehr auf
0: die die Umwucht konzentriert. wenn man's, Also es, es sind dadurch, dass sie dass sie besteht gibt es auch Limitierungen. Trotzdem gibt es auch immer noch, immer noch Qualitäten, die, glaube ich, für kommende Saison zumindest noch eine gewisse, dir einen gewissen Floor garantieren. Und der, glaube ich, auch eine, eine gewisse eine gewisse Leistungsstärke dir irgendwie, oder was heißt garantieren, aber dir eine gewisse Leistungsstärke und einen gewissen Floor geben kann. Und ich glaube auch, dass die, natürlich die nächste Saison jetzt nicht, nicht groß, nicht die entscheidende, weil dir fehlt halt wahrscheinlich die, das wichtigste Teil in diesem ganzen Puzzle, nämlich dein mit Abstand bester Spieler. Und die Dynamik zwischen Kyrie und Durant, und, und finde für die, für ich die schon irgendwie spannend, weil vielleicht haben sie jetzt, vielleicht haben gerade diese zwei komplizierten Persönlichkeiten, vielleicht finden sie in sich den passenden Partner. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht passt es einfach gut. Cool. Ich meine, sie haben ja schon gesagt, also ich weiß, was KD, der gesagt hat, dass Kyrie der sein bester Kumpel in der Liga ist oder was umgekehrt. Ich weiß gerade gar ja. nicht mehr genau. Aber ja, war aber KD. Ja. Und ja, ich meine, das ist, das ist, das kann schon viel Wert sein. Und natürlich als als bester Kumpel kannst das kann, muss dann nicht unbedingt auf dem Feld funktionieren, aber ich bin gerade bei Kari, bin ich auch mal gespannt, was es jetzt mit ihm macht, dass er zum ersten Mal wirklich ausgewählt hat, wo er genau spielt. Also, ist also zum ersten Mal, zum ersten Mal konnte er jetzt quasi seinen Willen in Anführungszeichen durchsetzen. Er hat gesagt, er möchte, er wollte in New York spielen, er wollte quasi zu Hause spielen, in Anführungszeichen, er wollte ähm. Er wollte nach Brooklyn, er wollte mit seinem besten Kumpel zusammenspielen und genau das macht er jetzt. Vielleicht, weiß ich nicht, entspannt ihn das, macht ihn das zufriedener. Das kann natürlich auch sein, dass er noch einmal merkt, das ist gar nicht so cool, aber dann, er kann sich über niemanden, er hat nicht die Möglichkeit, sich über irgendjemanden aufzuregen und ich meine damit nicht, dass er irgendjemanden, irgendjemandem die Schuld für irgendwas gibt, sondern einfach sich, ja weiß ich nicht, er wird nach Boston getradet und in Boston läuft und sagt er, okay, warum, warum, haben die, warum musste ich jetzt nach Boston getradet werden? So ist er derjenige, der quasi für die für die, Veran für die Entscheidung verantwortlich ist. Ja, vielleicht macht ihn das bis zu, einem, bis zu einem gewissen Grad irgendwie ruhiger oder zu einem gewissen Grad ruhiger. Und vielleicht hat er sich die Kritik auch zu Herzen genommen. Vielleicht, ich meine, er wird. er kriegt mit Sicherheit mit, was um ihn herum so gesprochen wird. Und er, er ist er ist eine komplizierte Persönlichkeit und redet teilweise Dinge, die nicht sofort nachvollziehbar sind, aber vielleicht. Ja, vielleicht hat er trotzdem nachgedacht und gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie auch meinen Teil dazu beitragen. Und dazu, ich meine, was man auch bedenken muss, jetzt in Boston sollte er irgendwie, er hatte diese Up-and-Coming-Stars mit, mit, mit Tatum, mit, mit Brown, die er irgendwie erziehen sollte, in Anführungszeichen, oder gedacht hat, dass er sie erziehen muss. Es gibt zwar Carlos Levert, es gibt Jared Allen, aber ich glaube, sie sind eben nicht, die sind nicht in der Kategorie Tatum so der nächste Superstar, sondern der nächste, also vom Potenzial, also gerade Levert sehr, sehr gute Spieler, aber es ist eben nicht, nicht die ganze NBA-Welt redet über sie und sagt so, okay, das ist, ja, Zukunft, auf jeden Fall zukünftiger Ausdauer, vielleicht sogar Star, Superstar, was auch immer. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen bisschen leiser einfach alles und vielleicht ist das für Kyrie auch ein bisschen einfacher dann. Und vielleicht ähm, erleichtert es ihm dann auch und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor kommende Saison, so ein bisschen das Feld für, für Durants Rückkehr dann zu bereiten. Also, dass dann da schon ein Gerüst ist, das von Kyrie maßgeblich mit beeinflusst wurde, auf das sich dann Durant setzen kann oder mit dem Durant dann arbeiten kann.
1: Ich finde es das gut, dass du den positiven Teil bei uns einnimmst. <lacht> Einer muss Und es eben. Ja tun. <lacht> Starting ja, Five, du, wie sieht sie bei dir aus? Huh?
0: Starting Five, wie sieht die bei mir aus? Sie sieht bei mir, also ich würde sagen, Kyrie von der Bank, vielleicht <lacht> damit er. Äh <lacht> Nein, Kyrie Levert, Harris da habe ich eben jetzt wie gesagt, also wir haben ja diese diese Kurs Geschichte haben wir ja schon gehabt und äh, dann im wilson Channel habe ich jetzt Prince tatsächlich ja. auf der 4 erstmal
1: und dann äh, und dann Allen hoffentlich. Ja, ich fürchte, das wird Jordan sein. Ansonsten äh, stimme ich da überein ein, aber ich glaube, also ich, ich würde ich würde Allen da spielen lassen, aber ich glaube, du gibst nicht einem einem Center jetzt nochmal 40 Millionen, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Also wird aber, eigentlich wirklich gar keinen Sinn machen.
0: Ja, aber wenn dieser Center wirklich also wenn es wirklich das Lockgeld war um Kyrie und KD, äh, KD zu bekommen.
1: Ich weiß es nicht. Es kommt also vielleicht also, jetzt übernehme ich mal deinen Teil. Vielleicht ja. sehen sie ja auch etwas in Jordan, was wir nicht sehen. Wirklich? <lacht> Wahrscheinlich ja. schon. Möcht, möchte ich nicht ausschließen.
0: <lacht> schön, schön formuliert. Ja, könnte natürlich sein. Aber es wäre also ich komisch Alan auf die Bank zu setzen, nachdem er sein, seine Entwicklungen schon irgendwie in gewissen Schritten voranging die letzten Jahre. Ja. Und jetzt dann quasi in einer, und natürlich ist die Saison, was das, was den Ausgang angeht, nicht entscheidend, aber sie ist doch entscheidend über den, für den Verlauf der Zeit. Und dann fände ich, fände ich es komisch, allen auf die Bank zu setzen, weil ich ihn jetzt potenziell da irgendwie vielleicht als wertvoller ansehe als, als Jordan. Aber das ist ja auch meine einfache. Ich Meinung. sehe das aber genauso. Und also
1: ich glaube, die meisten Leute, die sich, die in den letzten Jahren halt Jordan haben spielen sehen, haben schon auch äh, eine ähnliche Einschätzung zu ihm. Also halt einfach, dass er auf seine eigenen Rebound-Zahlen geguckt hat und sonst auf nicht wahnsinnig viel. Also, dass der mal wirklich ausgeholfen hat in der mhm. Defense oder dass er noch äh, versucht hat, Lücken zu stopfen oder so. Das, das hat man jetzt nicht mehr wirklich gesehen. Und also vielleicht hat das damit zu tun gehabt, dass er überwiegend bei äh, sehr schlechten Teams war, wo es vielleicht auch einfach sich nicht so gelohnt hat für ihn. Aber mhm. für mich ist das schon... Was, wo ich jetzt nicht äh, davon ausgehe, okay, der legt jetzt den Schalthaum und dann ist er auf einmal ein Defensive Player of the Year-Kandidat. Und meiner Meinung nach war er sowieso nie so gut in der Defense, wie das Doc Rivers früher immer behauptet hat, aber er war ja schon, er war ja schon gut eine Weile. Und ähm, ja, für mich ist es aber jetzt keineswegs ja. garantiert, dass er da, dass er da wieder hinkommt, nur weil er sagt, ich mach ich nehme es jetzt wieder ernst. Weil ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt gehen, gehen einem ein paar Sachen ja vielleicht auch einfach ein bisschen verloren. Und Allen ist halt jung, so der wie du auch schon gesagt hast, ist es eher ein bisschen schmal von der Statur her und muss daran auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Hat einen super Afro, an dem muss er überhaupt nicht mehr arbeiten. Nee, den soll er bitte genauso lassen. Ja, aber so der, das steht für <lacht> mich halt auch eigentlich eher für jemanden, der da in Zukunft auch noch eine Rolle einnehmen sollte. Aber wie gesagt, mein Vierjahresvertrag gibt es ja halt da einem, einem, einem relativ etablierten Namen in der NBA. So, finde ich immer ja, das noch total stimmt, bitter. aber ich meine ja, irgendwie
0: schon, klar, aber wie gesagt, ich glaube, es war irgendwie scheint die Verpflichtung wichtig gewesen zu sein für die anderen. Und ich meine, deswegen haben sie wahrscheinlich überbezahlt, aber ich weiß, es kann ja auch sein, dass sie eine gewisse Rolle für ihn haben, die jetzt aber Alan nicht zu viel wegnimmt. Weißt du, dass sie für beide quasi Verwendung haben und dass aber Allen schon noch den wichtigeren Part übernehmen kann. Vielleicht. Das hoffe ich auf jeden Fall.
1: Ich hoffe sehr. Noch ganz kurz: LeVert neben Kyrie, geht das? Ja, das kann, das kann, das kann schon funktionieren. Gerade am Anfang, wo äh, Kyrie auch sagen wird, ich bin jetzt, bin jetzt ein Leader und jetzt äh, haut es hin. <lacht> das kommt die, die Liebe aus Boston, die Geballte,
0: kommt da, kommt da rüber. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Aber gerade auch mit dem, also da zum Beispiel Garrett Temple zu holen, der als ziemlich guter Lockerroom guy gilt, ist ja auch nicht blöd. Also gerade auch, dass so du Jared Dudley verloren hast. Also das sind immer so kleine Sachen, die so ein bisschen so unterm Radar fallen. Ich hatte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. und irgendwie, Er gibt schon Sinn. Damit nach Toronto?
1: Damit nach Toronto.
0: Für mich, auch ohne Kawaii kommt ein bisschen drauf an, wie die Saison verläuft, was sich Masai Ujiri im Laufe der Saison so überlegt, was gut wäre. Also wir kommen ja auf die genaue Situation, kommen wir ja gleich noch, aber sind für mich trotzdem noch ein Playoff-Team. Ja, für mich auch. Und welches Tier sind sie?
1: Äh, sie sind aktuell der König der Tierwelt, also Löwen. Oh, da, sind aber, da sind wir aber nah beieinander,
0: hey. Ja, das hast du. Ich habe sie die Mufassas genannt. Okay. Weil sie sind eben, sie sind momentan der König der Tierwelt. Aber sie sind es nicht mehr lange. Sie sind es nicht mehr lange. Der, der neue König der Löwen rennt schon irgendwo rum. Wir müssen ihn nur noch finden. Ja. Aber
1: der Alte <lacht> wird seinen Thron nicht nochmal besteigen. Das stimmt. Ja. Da, da, da können wir uns wahrscheinlich ziemlich sicher sein, dass das ja. so ist. Ja,
0: aber also dafür, dass Kawhi weg ist, hat sich recht wenig getan. Sie haben noch also hat also Kampagne geholt. Dazu Ronald Hollis Jefferson und Stanley Johnson. OG Anunobi kommt zurück, nachdem er in den Playoffs eigentlich nicht wirklich gespielt hat, beziehungsweise nicht kaum gespielt hat wegen seinem, nicht gespielt hat, wegen seines, seiner Blinddarmentzündung. Nope. Und ansonsten ist so die Meistermannschaft mehr oder weniger da. Danny Green ist natürlich noch gegangen. Ich glaube, bei den Raptors ist ja einfach der Punkt, das hast, wurde ja auch letzte Saison groß thematisiert, weshalb diese, diese Kawaii-Geschichte zwar ein Risiko war, aber ein Risiko mit Verstand einfach, dass, dass wahnsinnig viele Verträge halt einfach auslaufen. Und dass sie jetzt halt ganz schnell, dass sie jetzt den Titel holen können und ganz schnell den Rebuild-Modus schalten können. Also im Endeffekt ist eigentlich für, also für kommende Saison sind natürlich alle unter Vertrag, für die Saison danach noch Norm Powell fix, Patrick McCaw fix, Stanley Johnson hat eine Player-Option, für OG Anonobi haben sie eine Team-Option und Campaign ist teilweise garantiert.
1: Ja, und ich glaube, Terence Davis hat noch Rookie, müsste es schon gewesen sein.
0: Ja, ja, genau. Also da ist halt, also sie haben im Endeffekt alle Möglichkeiten und natürlich jetzt ist natürlich die Frage der Offseason ist es ist natürlich ähnlich wie bei Jalen Brown, ist jetzt bei Pascal Siakam aber auch dessen Vertrag läuft äh, aus und man müsste auch bis zum Saisonstart verlängern, um zu verhindern, dass er Restricted Free Agent wird, beziehungsweise um das alles festzuzonen und ihn nicht zu verärgern. Also da ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, oder? Wie du, wie du da rangehst. Also ich glaube, man überlegt sich so ein bisschen kann er erste Option, wie funktioniert das erste Option? Was macht sein Playmaking? Was macht sein Shooting? Ich meine, jetzt hat er, wie gesagt, er hat jetzt, er wird dann wahrscheinlich von Lowry übernehmen müssen. Er wird dann sowieso von Kawhi jetzt auch dieses Jahr schon übernehmen müssen. Und er hat einen Riesenschritt gemacht. Und es ist, ich glaube nicht, dass es, dass es unmöglich ist. Aber traut man es ihm jetzt zu oder will man sich anschauen? Wenn man sich halt anschaut, kann sein, dass er es, dass er darüber nicht ganz so glücklich ist, dass man es ihm nicht zugetraut hat von Anfang an und sich dann überlegt, okay, Freunde, wenn so ist und ich die Wahl habe, gehe ich vielleicht woanders hin. Aber, wie würdest du verfahren,
1: wenn du Masai Ujiri wärst? Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass äh, dass es da im Sommer einen neuen Vertrag gibt. Und also dass sie sich da wahrscheinlich auch nicht lumpen lassen und ihm quasi alles geben, was möglich ist. Das ist jetzt offensichtlich nicht passiert. Und ich glaube auch, jetzt wird es wahrscheinlich, wenn dann eher nur zu einem Discount funktionieren. Und da weiß ich nicht, ob, ob äh, Siakam darauf Bock hat. Also eventuell läuft es dann auf eine... Restricted Free Agency hinaus, wobei das ja auch nicht schlimm ist aus Teamperspektive. Also, es ist überhaupt nicht, sondern, ja, genau. Und also, mindestens, mindestens für vier weitere Jahre hast du es sowieso unter Kontrolle. Und, äh, deswegen, deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Das wäre nur um diese, wie du schon gesagt hast, so um die Beziehung zu Siakam gegangen. Aber, ja, also, eine erste Option wird aus ihm, glaube ich, nicht. Also, er kann ganz viel und mhm. ist, glaube ich, einer der, der vielseitigeren Spieler jetzt schon, also gibt dem Team irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, hat so gerade diese diese athletische Komponente, dass dann, dass er halt irgendwie jedem Fastbreak vorausrennt, dass er äh, in jeder Saison und auch irgendwie von Monat zu Monat gefühlt neue Skills draufpackt, weil er halt auch erst drei Jahre in der NBA ist und ähm, auch erst ganz spät wirklich mit organisiertem Basketball angefangen hat, also da ist diese, diese Lernkurve ist ja total extrem über drei Jahre, die er bisher hingelegt hat, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt die, die Möglichkeit, dass er von jetzt einem Fringe allstar der meiner Meinung nach auch letzte Saison schon einer hätte sein können, auch noch den Weg zum Franchise-Player hinlegt. Ich glaube, dass er, dass er ein paar Mal all werden wird. Ich glaube auch, dass er kommende Saison All-Star ist. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht so der, der Typspieler, um den du deine Franchise dann aufbaust und, äh, wo du hm. glücklich damit bist, wenn das deine deine erste Option moving forward ist. Ich glaube, da dazu fehlt ihm einfach so ein bisschen, bisschen auch noch so ein bisschen Instinkte als Scorer vielleicht. Und wenn du ihm jetzt eine zweite Option, also einfach einen Coaster, der
0: in, in Momenten besser ist, der in Momenten sich ein bisschen zurücknimmt äh, zu seinen Gunsten, wenn du ihm das an die Seite stellst, wäre das für dich ein Paket, das das funktionieren könnte? Also ich meine, diese Star-Duos haben wir ja das macht man ja jetzt so anscheinend in der NBA, also wäre er wär ja für dich ein Teil
1: eines Star-Duos. Könnte ja. potenziell schon hinhauen, ich meine, auch jetzt war das bei den Raptors ja so, dass sie halt einfach ein sehr, sehr tiefes Team hatten, wo einfach viele Leute was können mhm. und wo auch jeder dann mal über Phasen Scoring übernehmen konnte, wo, wo du irgendwie mehrere Playmaker hattest, wo du auch mehr Leute hattest, die irgendwie mal mal heiß laufen könnten und halt grundsätzlich gute Defense auf allen Positionen. Ich glaube, wenn du Siakam dann bockstarken Offensivguard irgendwie an die Seite stellst so, du. Das, das funktioniert dann schon als Fundament. Dann brauchst du immer noch andere Komponenten, auch, glaube ich, auch gute Komponenten. Aber das, ja, in dem Szenario könnte ich mir das wahrscheinlich schon vorstellen. Das ist halt immer die Frage, was dann möglich ist. Naja,
0: ne? ja, eben, ich meine, man weiß halt nicht, wie, wie funktioniert Toronto jetzt als Free-Agent-Destination. Also die Stadt ist, glaube ich, relativ beliebt. Trotzdem... So, so oft sind die großen Free Agents noch nicht freiwillig dahin gewechselt. Und jetzt, gut, ich glaube, Kawhi war jetzt einfach ein Sonderfall, weil Kawhi, glaube ich, tatsächlich Bock hatte, irgendwie Richtung Südkalifornien zu ziehen. Und von daher, ja, kann man das vielleicht nicht so als Maßstab sehen. Aber es ist halt die Frage. Weil, aber, mein Ujiri hat schon viel im Köcher gehabt. Also, wer weiß, was da dann irgendwie kommt. Und ich meine, im Endeffekt, die Saison finde ich insofern auch einfach interessant, weil du, du hast halt, also sie sind zwar Champion, aber sie haben trotzdem noch einen relativ jungen Kern, also eben mit, mit Siakam, mit Anonobi, mit Van Vliet im Endeffekt auch, mit, mit Norm Paul noch dazu, der Einzige, der noch so ein bisschen länger unter Vertrag ist und jetzt kann man so ein, so ein bisschen, denke ich, schon auch sehen während der Saison, was, was so möglich ist mit diesem Kern, beziehungsweise auf wen sie vielleicht sich vielleicht in Zukunft verlassen können oder wollen. Ich meine, Anunobi hatte irgendwie eine überragende, oder eine, was überragende, eine sehr gute erste Saison, hat da gerade defensiv ziemlich viel gebracht, hat gezeigt, dass er fast, fast alles verteidigen kann, mehr oder weniger. Und letzte Saison war jetzt die Entwicklung nicht mehr ganz so stringent, aber vielleicht auch aufgrund
1: des Außenrum. Also ich meine, auf einmal war Danny Green da... Ja, hatte mehrere persönliche Probleme auch, ne?
0: War, war da auch noch was? Also das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ich glaube, es gab einen Todesfall ah, okay. in seiner Familie. Also bin mir okay. jetzt nicht hundertprozentig sicher, ja. aber ich meine, das wäre, das hätte ihn auch eine Weile vom okay. Team ferngehalten. Ja,
0: ja, ja, dann, dann natürlich sowieso. Ähm, nee, aber mir ging es jetzt eher so darum, die Saison wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen... Er kriegt, glaube ich, auch, wenn du es jetzt, jetzt auf das Spielerische reduzierst, kriegt er jetzt wieder mehr Freiheiten und hatte trotzdem aber letzte Saison ziemlich guten Anschauungsunterricht bei Kawhi, bei Danny Green. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht... Dass man da auch noch mehr sieht, was für ein Spieler daraus wird und dass eben wer... Also ob sie ihn dann... Ja, sie können ihn sowieso noch mal ein Jahr verlängern mit, der, mit dieser Team-Option. Wie sie mit ihm weitergehen und was er auch für eine Option in Zukunft sein kann. Und dann natürlich, wenn die Saison nicht läuft... Beziehungsweise, wenn sie irgendwann merken, okay, weiß ich nicht, bei Lowry fehlen jetzt ein paar Prozent nach dem Titel, nicht, dass ich Ihnen das unterstellen will, aber, weiß ich nicht, Lowry, Ibaka, Gasol, je nachdem, und dann, dass da vielleicht diese, gerade diese drei dann noch in in Assets verwandeln, verwandelt werden können oder halt in, in Trades involviert werden können. Ich mag es mal nicht, wenn man sagt, die werden in Assets verwandelt. In Trades involviert werden können im Laufe der Saison. Kannst du dir das auch vorstellen, dass da vielleicht, dass, dass sich dann, dass, es, dass das Team am Ende anders aussieht als jetzt? Oder deutlich anders aussieht als jetzt? Ja, kann ich mir schon vorstellen.
1: Also, irgendwie ist es zwar schade, wenn ein Team seinen Titel nicht wirklich verteidigen kann, aber gleichzeitig, es wird halt unter Umständen schon Sinn machen. Ne? Also ein Lowry verdient zwar viel, also ich, ich meine, 34 Millionen sind es fast kommende Saison oder 33, äh, weshalb es da nicht ganz so leicht wird, nee, fast 35 sogar sind es. 34,99. Um es ganz genau zu machen. Es wird da halt nicht so leicht, einen Trade-Partner zu finden, aber an sich ist das ja spielerisch schon jemand, der auch guten Teams ja. absolut helfen könnte. Also äh, das haut zum Beispiel finanziell bei den Lakers nicht hin, aber bei den Lakers würde er saugut gut reinpassen, <lacht> finde ich, ja. mit seinem Skillset. Und klar, es kann schon passieren, dass sich da was was finden lässt und bei bei Gasol ist das genauso. Da sind halt dann in seinem Fall sind es 26 Millionen im Fall von Ibaka sind es 23 Millionen. Das sind das sind schon ordentliche Summen, aber manchmal manchmal findet sich ja dann doch ein Weg oder ein ein Contender ist verzweifelt genug und äh, denkt, das ist jetzt das Puzzlestück, was wir brauchen, um mhm. wirklich meister zu werden. Und dann, dann kann das schon passieren. Also ich glaube nicht, dass Ojiri so jetzt jemand ist, der die dann auf Teufel komm nee. raus irgendwie unbedingt ja. abstoßen muss. Ähm, aber wenn sich eine Möglichkeit bietet, dann, dann wird er die schon ergreifen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so der sentimentale Dude ist. Das hat er ja sehr mehrfach eigentlich auch schon unter Beweis gestellt, dass äh, er absolut eigentlich ziemlich, ziemlich, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Absolut, nicht sentimental, was Trades angeht.
0: Ja, da, da ist er ähnlich wie, wie Danny Ainge, nicht, nicht ganz so extrem, aber er, 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 macht, er macht was er für am besten fürs Team hält und dann was was dann ja. was dann am Ende daraus wird. Ja klar, weißt du natürlich vorher nicht, aber ich glaube auch so auf Teufel komm raus wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber wenn wenn die Entwicklung in die Richtung zeigt, dass da dass es eben nicht so kompetitiv ist, wie sie es gerne hätten und Dazu vielleicht auch der ein oder andere Interesse, Interessent da ist, der dann noch irgendwas bietet, was, was sie gebrauchen könnten. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass, da, dass sich da noch was tut. <lacht> Tobias Kumm hat gefragt, wer der beste Spieler ist nächste Saison. Ich würde sagen Jakam. Von den Zahlen her wird es
1: Siakam sein.
0: Kommst äh, du mit ja. deinem Wert fürs Team oder was?
1: <lacht> vielleicht. Also ich glaube, dass der, der beste Basketballspieler wahrscheinlich immer noch Lowry sein wird. Aber ich glaube, dass derjenige, der die meisten Punkte macht und so, das wird schon eher Siakam sein. Ja, aber ich bei bei Siakam bin ich halt wie gesagt, nach, nachdem wir ihn irgendwann mal als
0: hoffentlich irgendwann mal, irgendwann mal 3 D Spezialisten gebranntmarkt haben quasi und ein Jahr später ähm, ja, ist er teilweise der zweitbeste Spieler der Raptors. Keine Ahnung, ich bin, also bei bei Siakam bin ich mal sehr gespannt einfach was da was da so kommen kann. Also es ist so ein, so ein Immer noch so ein bisschen eine Wundertüte. Aber man, man kann jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass, ja. dass er jeden, jedes Jahr wieder einen Riesensprung nach vorne macht. Also, vielleicht ist irgendwann bestimmt ist auch mal so eine Grenze erreicht. Und wann die erreicht ist, werden wir mal sehen.
1: Ja, ich meine, so der letzte, der sich sonst so von Saison zu Saison so krass weiterentwickelt hat, war im Prinzip ja Janis. Nur Siakam und Janis sind, glaube ich, fast exakt gleich alt. Oder glaub, Siakam, Siakam, ist Siakam sogar älter ja. als Janis. Obwohl nur Siakam halt erst ja. drei Jahre in der NBA. Also, es ist halt echt eine. Deswegen frage ich mich da, wie, wie weiter diese steile Entwicklungskurve ja, ja, so weitergehen kann. Aber ich denke auch noch nicht, also er ist mit Sicherheit noch nicht am Ende. Ich denke, da, da, da geht schon auch noch ein bisschen Ja, die Frage an.
0: ist halt, was bei ihm dann so, wie wichtig der Fakt ist, dass er noch nicht so wahnsinnig lang Basketball spielt. Also ob das, also was das dann mit seiner Entwicklung macht oder ob es halt einfach, ob dann irgendwann das Alter die Grenze setzt oder ob die Tatsache, dass er noch nicht so lange Basketball spielt, ihm noch mehr Raum gibt quasi für, für Weiterentwicklungen. Aber das kann man natürlich noch nicht einschätzen. Julian fragt, ob wir Anonobi eine ähnliche Entwicklung wie Siakam zutrauen, also in
1: Ansätzen. Offensiver glaube ich die Frage. ne? Äh, kann sein, ja. Wenn ich... Ja. Äh, also mir mir zielt das ein bisschen zu hoch, weil ich so so diese äh, Playmaking Skills, die ich bei Siakam schon auch ziemlich wichtig finde, von Anonobi so noch nicht gesehen habe. So eher im Gegenteil ich glaube, dass er schon eher so der Typ guter Rollenspieler ist, offensiv. Aber da er noch so jung ist, will ich das jetzt auch noch nicht als finales Urteil abgeben, sondern ähm, das, ist, das wäre nur Stand jetzt meine Erwartung bei ihm.
0: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, diese, dieses Jakam-Entwicklung ist natürlich auch, er hat ja auch geschrieben in Ansätzen, ich meine, die ist halt auch extrem sprunghaft verlaufen und ich glaube, das, das gibt es gibt's nicht so oft. Und ja, vielleicht, vielleicht übernimmt Anonobi dann auch auf Sicht eher den defensiven Part und man holt sich fürs Offensive noch irgendwas anderes dazu je nachdem wie da die Entwicklung ist aber so ganz ganz die Entwicklung würde ich mir jetzt glaube ich nicht zwingend zutrauen aber da kann man sich natürlich auch täuschen wie du sagst wenn man Jungspieler ist
1: Starting Five äh, Lowry, Paul and Unobi Siakam und dann das Platoon wie letzte Saison Ibaka, Gasol wahrscheinlich meistens Gasol manchmal Ibaka
0: ja ja habe ich genauso spannende Geschichte Bleib. die wir da draus machen gerade damit könnten wir eigentlich zu den Knicks gehen Machen wir das doch. So. Wo würdest du sie einordnen? Lotterie. Ja, würde ich auch tun. Warum erzählen wir gleich. Viel interessanter finde ich dein Tier. Das Huhn. Ohne Kopf. <lacht>
1: bisschen gemein. Ja, das Nein, ist, bisschen das ist, ja, das ja. ist der, der Hühnerhaufen. Der Hühnerhaufen.
0: Ja, ich habe ich hab die Seagulls. So, die, sie stürzen sich irgendwie auf alles, was interessant aussieht. Klappt oft nicht, aber kann auch mal gut gehen.
1: Es ja. <lacht> ist besser, ja. Fast ganz gut, ja. ja. Und irgendwann sind es dann doch nur ein paar Power Powerfours. Und irgendwann sind halt eben, eben sah auch gut aus. Das und hat, noch ein paar mehr.
0: Es ja. hat gut funktioniert. Also, wer weiß, vielleicht geht es auch irgendwann gut. Ich meine, auch, auch eine Möwe hat man... Krass übrigens, apropos Möwe, kurze... So in Cornwall, unfassbar viele Möwen immer am Strand unterwegs. Und teilweise, ich, so, da war eine Familie mit kleinen Kindern. Oder ja, keine Ahnung, was waren die so drei, vier oder so. Oder eine Mutter mit den, mit den zwei Jungs. Und der eine, der ältere war, glaube ich, oder der ältere war vier oder fünf oder so. Und dann die haben sich Fisch und Chips geholt. Und diese Möwen, die sind echt. Also deswegen stürzen sie sich auf alles. Also der Junge hatte die Pommes in der Hand und die Möwe kam quasi und hat sie ihm aus der Hand weggefressen. Wenn man sich mal geht. Das ist bitter. Für, das ist echt krass. Für den, das, für den Kleinen war das echt ein bisschen traumatisierend natürlich. Weil da kam dieser ja, riesige Vogel. Aber das wäre, ja, deswegen meine, ja, ich
1: habe Möwen sind bei mir noch sehr präsent, das Ja, du, mir also, hat ein wenig mal frontal eins auf den. Kopf geschissen, ja, aber eine Möwe, von daher, das ist... Äh, auch innige Freundschaft. Die, die, sind, die sind schon relativ dreist. Die, die sind dreist, aber das bringt ja Glück, habe ich gehört. Ja, aber nicht. vielleicht redet man sich
0: das auch nur ein, um sich gerade schön zu reden, dass er eine Möwe auf den Kopf gekackt hat. Das kann natürlich sein.
1: Deswegen mag ich die Nix nicht. <lacht> ja, ja. Genau, ja, genau, genau. Ja, ja ne? äh, die Nix. Nix sind schon relativ klar in der Lottery, oder? Also das war jetzt bei das äh, Team, bei dem ich mir da äh, am wenigsten schwer getan habe, was die, was die Einteilung anging.
0: Ja, also sie sind halt. Ich finde, es sieht schon ein bisschen nach soliderem Basketball vielleicht aus als die letzten Jahre. Aber ich meine, wir haben die, die Power Forward Ansammlung, haben wir schon mal angesprochen. Da gibt es recht viel. Dann hast du natürlich auch noch junge Spieler, die eventuell auch hin und wieder auf den zumindest auf der 4 aushelfen könnten. Ich finde es ganz gut, dass sie jetzt dass sie jetzt solider spielen wollen. Also dass sie und dass sie auch so dieses Ding, wir versuchen jetzt wir wollen jetzt nicht mehr so richtig stinken, sondern wir versuchen jetzt irgendwie so halbwegs guten Basketball zu spielen oder zumindest so einen soliden Basketball zu spielen. Aber die Frage ist halt, ob sie jetzt damit wirklich nachhaltigen Gerüst bauen, so jetzt plump gesagt nach Vorbild Vorbildnetz, mit dem du dir auf Dauer irgendwie einen Superstar angeln kannst. Und zwar nicht nur wegen dem Namen New York Nix oder dem, der Stadt New York oder dem Madison Square Garden, sondern einfach aufgrund der Arbeit, die du ablieferst. Und ob das halt, ob das nachhaltig ist. Und da bin ich mir halt jetzt nicht so wahnsinnig sicher, weil sie haben sich halt, sie haben sich jetzt Spieler geholt. Also sie haben, ich finde, sie haben teilweise schon gute Spieler geholt, teilweise haben auch halt mit Randall und Portis gute Spieler mit, mit Fragezeichen, die sich auch noch selbst beweisen müssen. Portis hat einen Einjahresvertrag. Ich weiß auch nicht, was, das ist halt auch so ein, klar ist es irgendwie Filmmasse und klar gibt es ja auch einen gewissen Floor. Aber wenn du einen, wenn du eigentlich ein junges Team hast oder junge Spieler hast, die du entwickeln willst und dazu noch so einen mittelalten in Anführungszeichen Spieler, der sich beweisen muss, dann kann es das sein, dass der auch den ein oder anderen Touch wegnimmt, den er dir eigentlich nicht wegnehmen sollte. Und ich weiß nicht, ob, das, ob diese Strategie so nachhaltig ist. Ja, ich
1: meine, es sind ja diverse Leute jetzt geholt worden, bei denen man eigentlich sich ziemlich sicher sein kann, dass sie keine allzu lange Zukunft bei den Knicks haben werden. Aber wo es halt auch einfach einerseits darum ging, so ein äh, sagen wir mal, ein 8-Millionen-Deal wie ein Payton oder Ellington haben oder auch von mir aus ein 15-Millionen-Deal wie ein Morris und, und Portis bekommen haben, das sind ja einerseits sind das im Zweifel tradebare Verträge. Das, äh, ja. das sind so welche, die man eigentlich immer relativ problemlos involvieren kann. Da hast du nicht die Thematik wie bei, wie bei Lowry oder so, dass du da ähm, 35 Millionen irgendwie matchen musst, sondern hast was zu bewegen, wenn halt irgendwie sich Möglichkeiten bieten. Deswegen sehe ich das an sich nicht so kritisch. Und ich glaube, was so das, das Wegnehmen von Touches angeht, ich meine, das, das spielt schon eine Rolle, aber gleichzeitig, man man will, glaube ich, auch keine Situation haben, wo man jetzt dann nur sagt, okay, Jugend forscht, macht euer Ding und wir haben quasi gar keine sonstige Kompetenz da. Und da ist halt dann, also ein Tarsch Gibson und zum Beispiel, be macht da dann wieder wesentlich mehr Sinn. Und ein Morris genau. vielleicht sogar auch. Man, man hätte man hätte nee, das, nicht so aber das, viele holen müssen, aber sie werden nicht
0: alle da bleiben. Nee, erstens das. Genau, nee, erstens das. Und, aber zweitens, genau. Aber das, also ich meine jetzt nicht, dass man einfach den den Jungen den Ball geben soll und, und macht mal, sondern einfach so eben. Also tash gibson zum Beispiel. Wayne Ellington finde ich auch keine schlechte Verpflichtung. Peyton finde ich auch keine schlechte Verpflichtung. Nur halt eben diese diese speziellen Spieler, die halt noch was zu beweisen haben, die selber sich irgendwie auch selber vielleicht ihre Rolle mhm. noch... Suchen, die dann, die dann aber eventuell in dieses Gefüge nicht so richtig reinpassen. Da könnte es halt für mich ein bisschen knarzen, beziehungsweise es könnte für die, für die Jungen so ein bisschen schwierig werden. Zumal ja auch bei denen so ein bisschen die, die Ordnung in der Hand fehlt, finde ich. Also wenn wir jetzt halt auf, also derjenige, der jetzt, der den Ball verteilt, das sehe ich halt auch so ein bisschen, das sehe ich auch ein bisschen kritisch so beim, was die Entwicklung der Jungen angeht. Also Barrett, zumindest am College, was man so gehört hat, wirft ganz gerne. Knox ist jetzt nicht der Riesenplaymaker. Dennis Smith, auch eher der Scornde. Wer schaut, dass, dass die basketballerische Entwicklung auf dem Feld irgendwie vorangetrieben wird? Coach. Wie, wie, oder wie siehst du da die. Coach. Huh?
1: <lacht> Wer ein Ansatz? Aber wie funktioniert es auf dem Feld? Da wird es schon relativ viel natürlich davon abhängen, was Smith macht und auch was, was Payton machen soll im Sinne von, von Playmaking. Aber für mich ist das eigentlich, für mich ist das jetzt im ersten Schritt noch nicht so das Problem, weil die, die Knicks sind ja noch weit davon entfernt, irgendwie ein fertiges Team zu haben. Deswegen ist auch irgendwie dieses Konstrukt für mich gar nicht so entscheidend. Also wichtig ist ja jetzt erstmal, dass man halt einen Barrett hat, der sich irgendwie entwickeln soll und vielleicht dann noch einen Smith. Und alle anderen sollen ja in erster Linie mal zeigen, können wir koexistieren oder passt das nicht so gut? Und das ist für mich alles, also die Knicks sind im Prinzip so, das ist wie so eine Spielwiese. Die sind noch für mich noch sehr weit davon entfernt, ein funktionierendes Basketballteam zu sein. Da, da, bin ich absolut bei dir. Das einzige ist nur die Frage, wie, wie
0: gestalte ich meine, also für mich zumindest ist die Frage, wie gestalte ich meine Spielwiese? Gestalte ich meine Spielwiese komplett offen und äh, fördere damit auch so ein bisschen Chaos oder gebe ich zumindest so gewisse Leitlinien vor und habe so ein gewisse, und wie gesagt, deswegen finde ich die, die, die Verpflichtung von einem, von einem Tarsch Gibson, der, sehr, sehr positive Präsenz hat, der auch unaufgeregt ist, der dann auch die Jungen vielleicht mal zur Seite nehmen kann, finde ich extrem gut. Ich finde auch, Peyton find ergibt in dem Ding durchaus Sinn, dass, da, dass es jetzt nicht alles funktionieren muss, was die was die Nix kommende Saison machen. Das steht für mich genauso außer Frage. Also es kann ja auch gar nicht alles funktionieren. Und dass gerade Barrett sich entwickeln soll, dass sie sich gerade äh, Dennis Smith noch mal genauer anschauen, oder was heißt noch mal, dass sie sich Dennis Smith genauer anschauen wollen, dass der sich auch entwickeln soll. Ist klar, aber trotzdem denke ich mir für mich, Wäre da eben auf dem Feld auch so ein bisschen mehr Struktur, einfach, dass sich die die Jungen auch und, also mit, unter, ja, mit ein bisschen mehr Struktur ausprobieren können und da vielleicht sich auch schon, und da sich dabei sich vielleicht auch nicht gewisse Dinge angewöhnen, die du ihnen später wieder schwer oder die du ihnen später abgewöhnen musst und die vielleicht Aber teilweise wie, auch schwer abzuspielen. Wie stellst du dir diese Struktur das vor?
1: Also, was, was, äh, was, was fehlt dir da?
0: Einfach ein, mir, fehlt da, mir fehlen da ein, zwei Spieler, die so ein bisschen die, das, das Spiel ordnen können so ein bisschen das muss, muss nicht, die nicht viel den Ball in der Hand brauchen die aber so ein bisschen du hast es ja am Freitag gesagt das ist jetzt der erste der mir einfällt der auch keine Alternative wäre aber äh, wäre dieses Team mit Andre Miller besser ja, <lacht> ja wahrscheinlich schon so, ja. ja sowieso ne, immer so nein natürlich ist es auch so ein bisschen Idealvorstellung das weiß ich schon auch aber es, es kommt mir halt noch so ein bisschen sehr also sehr zusammengewürfelt vor und ich weiß eben nicht ob es so nachhaltig ist so okay ja und natürlich wird der Coach da irgendwie eine Idee haben und vielleicht Sieht es am Ende dann auch irgendwie besser aus, also als ich mir das vorstelle für die, für die Jungen. Aber es wäre halt, gerade wenn ich, wenn ich junge Spiele habe, die selber gern gerne abschließen, hätte ich vielleicht auch gerne einen, einen älteren, der so ein bisschen dafür sorgen kann, dass Mike Conley wäre auch super. Oh Gott, bei, das, bei ich bin News. sehr froh, dass er wer, nicht da ist. Wer, wer nur für, für Mike Conley wäre es nicht so cool wahrscheinlich. Nein, aber so, einfach so ein. Das, das wäre jetzt so meine meine Idealvorstellung. Aber auch Idealvorstellung.
1: Ja, ja also mit dem Punkt Nachhaltigkeit, das das sehe ich halt auch genauso, aber ich glaube, dass da mit Ausnahme von Barrett und vielleicht ganz vielleicht noch irgendwie Smith und Frankie Smokes und Kevin Knox und Mitchell Robinson natürlich, der, den den kann man eigentlich mit Barrett ja. fast äh, so als die ganz sicheren zählen, ähm, kämpft da im Prinzip jeder darum, dass er in Zukunft, äh, dass er eine Zukunft bei den Knicks oder wo auch immer hat. Also es ist glaube ich, echt noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass man da dass man da von einem richtigen Team sprechen kann, weil sie sich halt auch, also ich meine, die die Verträge sind ja auch alle so strukturiert, dass du in in ein, zwei Jahren halt wieder Geld hast, weil der nächste Superstar mhm. kommt ja bestimmt, also will ja bestimmt zu den Nicks. Das ist ja, also das ist ja seit, seit sie, Jahrzehnten schon eigentlich wieder? die, die, die äh, Herangehensweise. Und das finde ich eigentlich an diesen ganzen Verträgen auch mit das Sinnvollste, dass sie zumindest so strukturiert sind, dass man halt immer diese also man, man hat sich keine Langzeitverpflichtungen irgendwie reingeholt. Ja. Nein, also das, das, dass sie dass die Verträge
0: so abgeschlossen haben, dass da, dass da ein gewisser Spielraum bleibt, verstehe ich auch. Wie gesagt, ich, es geht mir einfach nur darum, ich finde, ich, ich, ich weiß nicht, ob es granatenmäßig smart ist, sich, wenn man junge Spieler hat, die sich entwickeln sollen, gleichzeitig andere Spieler reinholt, die sich eher noch beweisen wollen, weil ich nicht weiß, ob das dann eben zu Reibereien führt, die für die Entwicklung der jungen Spieler, die man ja eventuell, also zumindest wenn jetzt, sagen wir Barrett, die für die Entwicklung vielleicht nicht zwingend förderlich ist. Aber vielleicht täusche ich mich da auch komplett.
1: Vielleicht wird, wird der arme Bobble auch direkt entlassen, wenn er dem Barrett dreimal den Ball weggenommen hat und ihn dann noch einmal gehauen hat im Training. Aber. Das kann sein. Ich möchte es auch gar nicht auf Bobby Portis alles so, so äh, zentrieren, weil ich dem mal angesprochen habe. Es war
0: nur, weil der hat diesen Einjahresvertrag, wo du natürlich recht hast, dass der, dass der gut Tradebar ist. Also da, das kann natürlich auch noch sein, dass da hinten Ja, ich glaube,
1: es, es wissen sowieso alle, dass wir Fans von Bobby Portis sind, also keine Sorge. Wir sind, ja. Wir
0: sind wirklich große Fans von Bobby Bottas. Ja. Also.
1: Wie sehe deine Starting Five der, der nix aus?
0: Meine Starting Five der nix sehr aus äh, Elfriede,
1: dann Barrett, dann Knox, Randall, Robinson. Ja, ich habe Smith auf Point Guard. Irgendwie würde es mich wundern, wenn sie dieses eigentlich ja doch immer noch recht große Talent nicht nochmal zumindest ins Schaufenster stellen. Oder nee, das ist eigentlich falsch gesagt. Ihn eher ausprobieren, ja. weil ich meine, Peyton hat jetzt in seiner Karriere noch nicht so viel gezeigt. Da setze ich dann doch eher auf das Potenzial. Ähm, Barrett auf der 2 habe ich auch. Auf der 3 entweder Knox oder, oder Morris. Auf der 4 Randall und auf der 5 Robinson.
0: Ich, ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass dir jetzt Payton die große Spiele gewinnt, aber wie gesagt, es ist halt auch aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, einfach so ein bisschen, bisschen mehr Aufbau, ein bisschen weniger eigenes Scoring an der Seite von Barrett. Mein Gedanke, aber du hast natürlich recht. Talent schadet auch nie. Schaust du dir nichts am häufigsten an, um genau äh, das Ich denke
1: nicht. Nein. Am häufigsten sehen, wäre ich dann schon aus Verbundenheit die Celtics und dann relativ schnell dahinter die Sixers, weil das für mich schon so mit das interessanteste Team der NBA ist für die kommende Saison. Sixers meinst du? Ja. Ja, ich glaube, ich werde mir die ja, Sixers
0: und Celtics so ähnlich oft anschauen. Die Netz werde ich auch noch regelmäßig einschalten, denke ich. Einfach
1: weil ich Spencer Dinwiddie ja öfter spielen sehen will. Ich weiß schon, dass das in Wirklichkeit an Kyrie liegt. Du musst nicht so tun. Schon in Ordnung. Ja gut. Ja gut, okay. Wir haben, wir, haben wir, wir hatten noch letztes Mal so der
0: Spieler, den wir am liebsten zuschauen. Da hatte ich Kyrie. Hatten wir da beide Kyrie? Äh, das
1: weiß ich nicht mehr, aber es gab Zeit. Es macht ja auch mega Spaß, aber Kyrie zuzusehen. Das ist tatsächlich so. Da das stimme ich vollkommen zu.
0: Als individueller Spieler, genau. Äh,
1: wer kommt am weitesten? <lacht> äh, auch die Sixers.
0: Sie auch so. Uh, bold Prediction hattest du schon, ne?
1: Ja, also das mit Jalen Brown habe ich schon gesagt. Und äh, ja. Ich meine, das ist nicht als Bold Prediction qualifiziert, aber das, dass man von Kyrie hören wird. <lacht> <lacht> ich bin auch mit aufgeschrieben. In, in, we in welche Richtung auch immer. <lacht> ja.
0: Ja, finde ich gut. Äh, ich habe äh, Gordon Hayward spielt wieder aus, da verdächtig. Oha. Das ist wirklich Bold. Das ist wirklich bold und es äh, ist halt auch wie, wie bei Kevin Durant, der in drei Jahren das Alpha Tier ist, ist, bei mir auch so ein bisschen einfach der Wunsch. Äh, ähm, aber ich könnte es mir auch vorstellen, wie gesagt, das ist halt, ich glaube einfach, dass da die Möglichkeit durchaus besteht. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dass es funktioniert. Läuft. Weil er ja All-Star-Caliber-Talent ist, sozusagen. Finde ich gut, könnte ich mitarbeiten. Können Sie mitarbeiten, ne? habe ich mir auch gedacht. Hab gedacht, zum, zum Abschluss nochmal versöhnlich. Nachdem wir jetzt die Zwei-Stunden-Marke geknackt haben, würde ich sagen, können wir an dieser Stelle auch Feierabend machen, oder? ja. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich recht herzlich für euer Zuhören, für eure Geduld, falls ihr noch dran seid. Falls ihr nicht mehr dran seid, hört ihr das jetzt auch nicht. Deswegen gehe ich gleich dazu über, denen, die noch dran sind, zu sagen, dass sie uns natürlich gerne Rezensionen auf iTunes hinterlassen können. Also schreibt da gerne, was ihr von dieser ganzen Geschichte hier haltet. Am besten natürlich positiv. Das hilft uns noch mehr, aber es hilft uns so oder so. Schaut bei Patreon rein, wenn ihr wollt. Lest Oles Buch. Und dann... Hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es dann heißt, willkommen in der Northwest Division. Denn es gibt keine Umfrage mehr. Es gibt nur noch eine letzte Division. Vergesst natürlich unsere Umfrage zum Renaming der Atlantic Division nicht. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.